0: Começando mais um programa, mais um papo de hoje podcast. Afinal de contas, hoje é quinta-feira. Lembrando você que nós estamos aí no... YouTube, Papo de Hoje Podcast, por favor você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, acione aí o sininho de notificação para que você receba sempre em sua casa sempre seja notificado de um material novo, tá certo? Temos também na rede social o Instagram, Papo de Hoje Podcast Facebook, Papo de Hoje Podcast e também temos o nosso canal Papo de Hoje Podcast Cortes, com o melhor e o pior da nossa entrevista com os nossos boa noites boa noite marcão
1: boa
2: noite para você que está nos assistindo está nos ouvindo seja bem-vindo ao nosso papo de hoje podcast desta quinta-feira com promessa de papo bom hoje hum, vamos bom. falar sobre espiritualidade
0: boa boa Numa boa boa, boa. Ter... sofia boa noite boa sofia noite.
3: Oi pessoal, chegamos mais na nossa quinta-feira, hoje o assunto, olha, olha que leveza o ambiente, Marcão, você tá sentindo? Tá
2: gostoso, nossa, claro, tá sim,
1: ah.
2: eu, eu, eu acho que o papo hoje vai ser daqueles assim ó, refletir sobre a vida, aí que eu quero ver, Sofia senhora. afinal de contas, por que estamos aqui e para onde iremos? E o que faremos? E por que estamos?
0: E por que estamos? O porquê. É.
2: Qual é o sentido da vida?
0: está preparada, Sofia? Mata essa
2: cobra, Fia, vai! Aí é que eu quero ver o seu aqui.
0: Qual que era o apelido é. seu nessa na, na, na faculdade? Mesmo? Eu não
3: Santinha.
0: Ah! 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 Eu não, sou, não, sou. não é mais Sofia agora, é Santinha. Essa é a Sofia. Tá bom?
1: Essa é
0: Vamos apresentar o nosso convidado de hoje. A missão do Padre hoje é de anunciar o Evangelho, de ajudar os irmãos a crescerem na fé e com o devido testemunho no ambiente em que ele vive e atuam, à luz dos princípios do Evangelho. Mas o que é ser cristão? O que é o futuro? Qual é o futuro do catolicismo? Como ver o secretismo religioso? São as muitas perguntas que chegaram para o nosso convidado de hoje. Ah, e detalhe, ele é corintiano de carteirinha. Nosso convidado Ai, de hoje, Deus. Padre Flávio! É. Padre Flávio, muito obrigado por ter aceito o convite seja bem-vindo. Muito
4: obrigado pelo convite, boa noite a todos que nos acompanham. Expectativa grande, não apenas na <risos> minha parte, mas espero que de vocês também para uma boa e saudável conversa, uhum. né? que de fato o papo seja agradável e construtivo, né?
0: Sempre, sempre, sempre. Muito obrigado pela participação. E nós vamos com os nossos patrocinadores, Marcão. Iremos ai, começar ai, com quem, ai, Marcão? A gente tá Por favor. Tá
2: suando aqui na minha frente a tá Sallisbir. Vem, Marcão, vem, Marcão, vem, Marcão. Hum, falar de Sallesbir, falar de coisa boa, vamos falar. Ô, oh, tá calor, hein? Tá quente Tá quente. é tá o quente. seguinte: pra você curtir o seu fim de semana, que tá calorão, tem que ter um chopp Salisbir. Reserve o seu agora mesmo. E brinde com a gente. Ó, oh, seu fim de semana merece algo diferente e especial. Que tal, hein? Brindar com a gente tomando um chopp geladaço lá da Sales Beer. E ó, oh, tamanhos de barris... Do tamanho da sua necessidade, da sua vontade. Quer reservar o seu agora? 38520889 ou mande o WhatsApp 92593604. Atendimento de segunda a sexta, das 14 às 18: Sábados das 9h30, às 18h. Quer conhecer uma cervejaria legal? tão pulinho, é um excelente passeio para você, viu? Rua Capitão Vital Pereira Lima, número 245. Este é o endereço da cervejaria mais gostosa da região, Salisbier.
0: Sofia, quem vem aí, Sofia?
3: Não, não, ó, pra gente começar 2022 nessa suculência, hum. a gente não pode deixar... Ó, adivinha aí, pão tradicional, hambúrguer empanado, que você pode escolher de carne ou frango, molho de tomate especial suculento, muito queijo e batata frita palito. Hum. Conseguiu adivinhar? É o nosso parmeburger! É o lanche que uniu duas grandes paixões da, da gastronomia, burger e parmegiana. Hum. Você nunca provou algo tão inusitado. Então, prove hoje mesmo e, e desfrute dessa grande invenção gourmet que só quem tem, quem tem, quem tem Famintos Burger tem pra você e olha o melhor por apenas R$ 24,90 você vai se deliciar e se apaixonar lembrando que vocês podem baixar o aplicativo do Famintos para fazer o seu pedido mandar o um whatsapp no 992602181 ou ir até o Famintos ali na avenida do café 1374, vocês não irão se arrepender Boa
0: Aí Sofia!
2: <risos>
3: Eu tô sentindo o cheiro do Pernambuco no estúdio.
0: Ah, que bom. Tem gente que fala eu tô vendo um cheiro. Ah,
2: eu tô... Tô um cheiro... Hum. quem
0: tá chegando por aí, Marcão? Quem tá
2: chegando aqui? Ele. Ele. Hum. Que hoje eu tenho certeza que até o padre vai gostar, porque eu tenho certeza que o padre adora um bom suco de uva. Eu tô falando bem vinho, gente. Olha, é o seguinte, seja no jantar a dois, ou um encontro entre amigos, ou um bate-papo com o padre, são celebrações que merecem um bom vinho boa, ou um bom suco boa, de uva. Boa. Aí, vinhos, oferece a você uma carta completa de vinhos atendendo a todos os paladares e para aqueles que não consomem a bebida alcoólica o suco de uva da Envinhos que vamos tomar daqui a pouquinho é uma ótima opção de Orlândia a Catalão a Envinhos é o contato daqueles que sabem apreciar um bom vinho a pedida certa para suas harmonizações com queijos, carnes, chocolates entre outros, entre agora em contato com o WhatsApp 991 12 81 11 e fale com o Kleber Envinhos, celebre a vida com um bom vinho Boa, Sofia,
0: quem que vem chegando por aí, ah, Sofia? quem
3: vem? A nossa delícia do ser Bife Boutique de hum. Carnes hum apostando aí nas marcas e cortes nobres e diferenciados uhum. cheios de sabor e textura e uma suculência gente, pra você aí se deliciar com o melhor da carne seja no estilo clássico ou contemporâneo, na Ser Bife Boutique de Carnes, o cliente gente, vocês encontram lá o steak de churizo, a famosa costela prime rib uhum. e diversos Oxe. cortes angus, uhum. lembrando que eles têm a melhor matéria prime, além de tudo criam artesanalmente produtos como cafta recheada com catupiry uhum. bolinhos de tilápia hum. bacalhau e mandioca com Boa. carne seca, gente, é a Gosto combinação de dos deuses Lembrando também dos nossos meninos dos olhos... Que são os nossa. espetinhos gourmet...
0: O nosso convidado vai levar hoje... É, Sim. Que combina
3: sabor e praticidade... Como medalhão de frango com bacon e cheddar e mandioca... Com queijo... Nossa. E ainda a nossa delícia de dar água na boca... Que é o Romeu e Julieta, que além do tradicional queijo com coiabada, ganha uma outra camada boa, de sabor boa, 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 inusitado boa. e delicioso. Então, quem quer ir até o Serbife, lembrando que fica. Lá em Poranga, tá? Na rua Voluntária, teu no Borges, 552 Centro. Mas eles fazem entregas em Orlando e Região. É só chamar a Marília e o Júlio aí no WhatsApp: 992806661. 992806127. Vocês não irão se arrepender.
0: Boa, não Sofia! Arrepender. Marcão, por último. Quem, quem tá chegando aqui?
3: A Amazônia açaí. Hum, gostou?
2: Nossa,
0: Boa, gostei. Hoje você merece dois picolés. Dois? Dois picolés. Puxa dois. vida, fiz dois. por
2: merecer. Gente, é o seguinte, ó, entramos em 2022 com tudo. E sabem quem chegou e chegando também? Quem, quem? A Amazônia e açaí. E a hum. dica de hoje, mais uma vez, foi o sucesso da semana passada. É pra quem gosta de chantilly. Eu tô falando do Mega Queen. Camadas de chantilly, sorvete soft e nossa. muito cheio. São sete combinações diferentes de sabores, à sua escolha. Quer pedir o seu agora? Delivery até às 22 horas pelos aplicativos iRango e iFood ou pelo WhatsApp 38209724. Mas se você quiser conhecer a loja, fica na Praça Barro Furtado, número 223 em Orlândia, no coraçãozinho de Orlândia. Atendimento de segunda a sábado, das 14 às 23 Domingos e feriados Das 15 às 23 horas Amazone Açaí Apesar do grito do fone Viva essa experiência
0: ah, É vontade, é vontade, é vontade. Boa, Marcão, boa Marcão, boa Marcão Mas é o seguinte Como é que eu faço pra participar Marcão?
2: 996902000, esse é o telefone da nossa lista de transmissão Você vai salvar aí na sua agenda este número E vai mandar um oi, vai mandar um alô Vai mandar a sua pergunta pro Padre Flávio Vai interagir aqui conosco, sabe por quê? Hum. Porque daqui a pouquinho tem sorteio Pra quem faz parte da lista de transmissão Um kit de cerveja Salis Beer E um voucher no valor de 30 reais Sabe de onde? De onde, de onde, de onde, de onde, de onde E mas ah, o telefone. 98 2000 Seu contato da licença de transmissão. E para quem já se inscreveu e tá comentando, tá interagindo conosco lá no chat também do YouTube, também teremos sorteio de Kit Sales Beer. Parcão, tudo bem?
3: Eu? bem ansioso hoje?
2: Eu estou feliz porque chegou o Batatinha. batatinha. Batatinho. Ah, batatinho. Ah, que, que é isso?
0: Sofia, quais hum. são os quadros que teremos hoje, por favor? Hoje
3: nós temos hum. a Hora do Café. Boa. Que eu tenho uma dica de raquetada. Boa. Que vocês adoram ser. Certo. Nós temos o Corpo e Alma.
0: Certo. E Boa. E nós
3: temos o Eu Já, Eu Nunca. Eu
0: Já, Eu Nunca. E pra terminar.
3: Ah, mas essa Qual? é a melhor!
0: Qual? Papo Qual? Bomba! Papo Bomba! É. Sofia, ela estudou em casa Caramba. Nossa santinha ah, da mesa bastante. Boa bola Padre Flávio,
3: Ligue
0: oi? Pra quem? Vamos falar com o Padre Flávio, vamos ligar pra ele Nós iremos ligar, nós iremos ligar Padre Flávio, enfim, depois dessa apresentação dos nossos parceiros, nossos amigos, como participa, Uma pessoa pode mandar mensagem. Fica à vontade, Padre. Até daqui a pouco vamos servir o, 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 servir o, um o suco, né? O suco. O suco, suco. de suco, 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 isso. Todas um então, as batatinhas, enfim, tá? As batatinhas, tá. Todos. tá? Padre Flávio, por que padre, Flávio? Como é que chegou a ideia de ser padre? Por favor, nos conte.
4: Bom, eu. Descobri um pouco, pelo menos comecei a discernir sobre essa vocação, né, esse chamado, ainda na minha adolescência. Né? Eu sou lá de Patrocínio Paulista, uma cidade pequena, ali logo depois de Franca, divisa com Minas, e de uma família bastante religiosa. Né? Meus pais, sempre católicos, participavam de grupos também da igreja, e os meus irmãos mais velhos né, também participavam e num tempo eu comecei a participar de um grupo de jovens da paróquia, né? E coincidiu que naquele período também foi instalado lá em Patrocínio o seminário menor da nossa diocese. E aí o contato com o padre, né, a questão do grupo de jovens, a experiência ali dos seminaristas, então despertaram em mim esse chamado nessa né? vocação. Aí fiz os encontros vocacionais, né, que são os encontros que a diocese promove para acompanhar aqueles que têm esse, essa inquietação né, em relação ao chamado. aí, no final do, do período de encontro vocacional, fui convidado para o seminário. E aí, já...
3: O padre, quantos eu, anos seria... isso, padre? É, eu ia com perguntar dessa anos? trajetória, né? É, eu
4: entrei no seminário com 17 anos.
0: 17 anos. Muito
4: jovem. E fui ordenado com 24.
0: Ordenado seria para as pessoas entenderem.
4: É quando eu recebi o sacramento da ordem, então me tornei padre, né? Perfeito, eu fui perfeito. Feito padre pela igreja, né?
0: Sofia.
3: Como que eu, eu, eu fico pensando que talvez a ah, tem algumas pessoas que têm, né, esse instinto começam a refletir como é que funciona para a gente entender, né? Boa, boa. Então como é que funciona? O Ó, chamado, eu, né? É, 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 o chamado e também como é que funciona assim, tá bom, eu tenho vontade, quem eu procuro, aonde eu vou, como é que é o processo, eu vou, né? O é.
4: chamado, ele, ele é bem pessoal, né, uma coisa bem individualizada, né, cada um sente esse chamado de uma maneira, a sua maneira, né, a partir também da sua experiência de fé e da sua caminhada também na, na igreja, né, e depois, quando de fato tem esse desejo, né, então procura o padre, né. Padre da paróquia Ou é, algum responsável Na paróquia que tenha alguma, é, Algum trabalho na paróquia Ligado à questão tá. vocacional Aí né?
3: eles, eles procuram E qual que é o processo, por exemplo Porque é uma decisão, a gente tem que entender Que é uma decisão Isso. muito séria é. Eu não posso simplesmente Hoje acordar e falar, ó, oh, eu acho que eu quero não. Aí depois falar, não, acho que eu desisti Pensei melhor. Pensei melhor que... Porque eu me lembro, a gente estava conversando hum. Nos bastidores aqui quando eu fiz faculdade, eu sempre brinco, sabe, para de Flávio? Eu sempre brinco, falo assim, ó, eu fiz faculdade com 42 mulheres, dois homens e um padre. E as pessoas riem, porque ela fala, Oi, mas como assim? Eu falo, porque era muito legal, sabe? <risos> a gente participar daquela vivência. Porque a gente meio que, que tinha até um pouco de receio no início, né? E eu fiz a faculdade com o Padre Alcimar, que até é até conhecido do Padre Flávio. E eu lembro que ele falava do seminário pra gente, que tinha todo um preparo, que tinha todo né, um movimento com relação a isso. Então, a pessoa recebeu o chamado, conversou com o Padre. E aí, como é que funciona? Já vai pro seminário?
4: Não, não. Aí ele passa pelos encontros vocacionais, aquilo que tá. eu dizia. Quantos encontros? Aí depende. Depende da idade, do processo, depende... É, também da, do modo como ele vai discernindo o chamado. E aí ele é convidado. Tá. Então você não, é, já... não é assim. Ah, eu quero entrar no seminário. Eu, eu vou, vou não. entrar. Não. É. Tá. Tem uma equipe que vai conviver e acompanhar. você assim, olha, nós achamos que seria... Ou nós discernimos e pensamos que seria bom você ingressar no seminário. Você aceita. Mas sei é que falar, não, a gente entende que você não tem um chamado... Podemos ser autêntico, entre aspas, né? Então ele não é convidado pra entrar.
3: Tá, você já passou por alguma situação, assim, de perceber que a pessoa tava querendo só fugir de alguma situação,
4: ou não, assim? Sim, eu sou reitor do seminário. Ai, que eu delícia, tem seminário. várias histórias. Né?
3: legal! O seminário ainda é né, na Capelinha?
4: Não. Não? Porque o nosso seminário é outro. Ah, o Frei tá. Alcimar, né, ele é padre, mas ele é Frei porque ele é religioso, ele é agostiniano. É,
3: ele é agostiniano. Então eles têm
4: uma formação específica da ordem. E aí em Franca nós temos também os franciscanos e temos o Seminário Diocesano. Tá. Que é onde eu moro, né, o Seminário Diocesano forma padres
3: para a diocese. Tá, então você, assim, passa por várias situações,
4: é, sim. <risos> a gente acompanha os seminaristas, né? faz o processo formativo com eles tá. e vai
3: acompanhando. É um processo semin... muito sério, né?
4: É sério, longo. Né? Hoje, é longo. Isso, no seminário nosso são nove anos de formação.
3: Nossa, então é, é realmente... Um é, o, 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 que, o que é
2: visto nesses nove anos? Qual é, qual é o preparo, qual é o aprendizado nesses nove anos?
4: Os seminaristas aprendem tudo aquilo que se refere à vida nossa de padres, né? Então, uma formação específica para a vida que depois eles têm a intenção de assumir. Então, tem toda a questão da, da, da espiritualidade do padre. E depois também questões pastorais, questões de estudo. Os né? seminaristas fazem dois cursos, né? eles fazem filosofia e teologia. Então, eles têm essa questão da formação intelectual também bem... Trabalhada na vida do seminário. E depois a questão também de vivência, né? Porque a gente fala a igreja é uma família, né? E a gente tem que aprender a viver com o outro também dentro do seminário. E aí a vida comunitária, ela é um ponto fundamental na, na formação do candidato, né? Se não tem como e não consegue viver com o outro, então também não, não vai ter condições para depois assumir o ministério. Então. A formação comunitária é um ponto fundamental, então são quatro dimensões, né, formação comunitária, ou vida comunitária, intelectual, espiritual e afetiva.
3: Qual que é a idade mínima?
4: Hoje não entra no seminário com menos de 17 anos, tá. porque tem que ter terminado o ensino médio, é o antigo terceiro colegial, tá. né.
3: Esse, é, é, a teologia é um curso ou funciona como uma faculdade? É uma faculdade. Eu me lembro que é uma faculdade, isso. né? Eu é, dei filoso... aula. é
4: filosofia e teologia, são duas faculdades.
3: Quer dizer, tem toda uma formação é. para isso dentro é. do seminário. Uhum. E já teve alguma situação, assim, de, de que vocês tiveram que orientar a pessoa no sentido de, olha, acho melhor você pensar mais um pouco, buscar outras alternativas?
4: Não, é... Já do mesmo modo que ele é convidado a entrar, dependendo da situação, ele é convidado a sair. <risos> é.
1: olha.
4: A gente fala de desligamento. É do bem processo, democrático, é, né? é. desligamento do processo formativo, é aquilo que eu dizia, que eu dizia, né? A vocação é algo da pessoa, mas quem faz o discernimento como a pessoa é a Igreja. Então, o sacramento não é da pessoa, é da Igreja. Então, a Igreja é que faz o discernimento. Chegar num ponto, a Igreja percebe, olha, não tem condição, então segue a sua vida num outro no outro rumo, né? Claro que não vai falar pro fulano sair da igreja, mas. Naquele, não, naquele é,
3: contexto não encaixei.
4: Para Sim, este não. caminho não. não. Para esse caminho não. Às vezes é melhor, assim. Mas, para o bem dele e para o bem gente, da, do é... povo também, né? Que não dá pra ter padre que a gente tem muitas situações aí que não é segredo pra ninguém, né? Então, é. <risos> e muitas delas vêm, às vezes, desse processo de acompanhamento que talvez tenha tido alguma falha, né?
3: É, então... porque eu tô perguntando isso, porque eu dou aula na faculdade e eu me lembro que há uns dois, três anos atrás, mais até, acho que quatro, entrou um, um aluno no primeiro ano de Direito e ele tinha ficado um tempo no seminário, e aí eu acho que deu aquele bug, né, tipo, ai, ah, não, não sei se é isso que eu quero, e aí ele foi fazer Direito e aí foi né pra vida, assim, vamos dizer. E aí, ele fez oito meses de faculdade e falou: Olha, eu recebi o chamado e vou embora, vou voltar. Uhum. Então, eu achei muito interessante, né? Até porque eu acho que entrou assim numa crise e depois isso acontece com recorrente Aconte ou não?
4: Acontece. Porque o tempo de seminário não é um tempo assim, ah, eu entrei em seminário, agora eu saio padre. Não. Seminário está lá, antes de tudo, para formar pessoas. Então, primeiro, precisa ser formado o um indivíduo como pessoa, como um cristão adulto, maduro, para depois, então, ele assumir o ministério. Se uma pessoa sai do seminário bem formada, mesmo sem ser padre, está ótimo, o seminário cumpriu a sua função então não é uma obrigação entrar no seminário e sair padre
1: olha que legal,
3: eu não é. tinha essa ideia
4: claro não. que também não pode ser ah, eu vou entrar no seminário para estudar como antigamente <risos> tinha né? É.
3: Não, aberto
4: hoje... a todos é, não não é bem assim o seminário também não é, uma, é, não é uma casa de caridade é uma casa de formação então tem que ter esse discernimento também se o fulano entra com essa intenção geralmente ele não vai
3: ficar não vai, não ficar. Fica, vai ser convidado não, não perpetua,
0: é, vai não.
4: ser convidado a sair
3: Quantos menininhos estão sob a sua custódia agora?
4: No nosso seminário em Franca, são duas etapas. Né? Primeira etapa do propedêutico, que é um ano, então tem 11 seminaristas que entraram agora esse ano. Chegaram, inclusive, no domingo, na casa. Da etapa que eu cuido, que é a etapa da filosofia, que são três anos, tem 11 também.
2: Qual é a parte mais difícil da adaptação desses jovens que estão chegando?
4: Acho que a parte mais difícil é a convivência. né? Porque... Você está na sua família e você cresceu com aqueles, né? Agora no seminário são pessoas de outras realidades, de outras famílias, com outras formações, né? com outros modos de família, com experiências religiosas um pouco diferentes. Então, isso às vezes é a situação mais complicada, né? Aí, no seminário, eles não têm pai e mãe, eles têm um reitor, né? Então, <risos> que cumpre um pouco essa função, mas com algo bastante específico, né? E
2: o senhor falou a respeito da, da, dos agostinianos e dos Francis... franciscanos. Isso. Quantas denominações são e o que as diferencia?
4: Boa. A gente não... Eu, pelo menos, eu não tenho ideia de quantos, né? Eu vou falar daquilo da nossa diocese. Enquanto ordens masculinas são duas, né? E aí, nós temos uma terceira que tem mas não tem casa de formação que são os, os que estão em Restingas, os, os salvistas né? eles também são religiosos e estão aqui agora a nossa diocese tem os franciscanos e os agostinianos aí fora dá, você vai ter dominicanos e várias outras ordens religiosas né? o que difere de nós, padres diocesanos é que nós somos padres de vida secular secular no sentido de tem uma paróquia para trabalhar e não uma obrigação de vida comunitária. E os religiosos têm toda uma estrutura da ordem, né? É claro que eles devem obediência ao nosso bispo, mas eles também têm um superior, um prior da ordem. Então, a estrutura de funcionamento da ordem, ela é uma estrutura específica, um pouco diferente da nossa estrutura diocesana. E eles têm regra, têm carisma... Que é próprio, né? Os franciscanos carisma que vem de São Francisco os agostinianos carisma que vem de Santo Agostinho, então tem essas diferenças. as
2: vestimentas né, dos franciscanos são diferentes, né? Eu acho muito interessante é, as né? Ordens, é, é o
4: que chamamos, chamamos de hábito, né? né? Tem até a frase antiga né? o hábito não faz o monge mas o hábito identifica então eles usam o um hábito que é um sinal da identidade deles, né? Nós padres de também temos, antigamente Sim. tinha as batinas, temos ainda, né, mas a gente usa com menos recorrência, né? E o clégio, que é um vestimento clerical também.
0: O padre, qual que é a diferença entre padre e sacerdote? Hum.
4: Não tem diferença, né? São maneiras, né, de, hum. de falar da do mesmo da mesma pessoa, né? Então, pode usar padre, pode usar sacerdote, pode usar presbítero. Então, sacerdote está mais ligado à questão do culto né E aí já é uma uma definição que nós trazemos lá da, do judaísmo né que que tinham essa maneira de se referir àqueles que eram religiosos né agora padre presbítero irmão mais velho padre é pai também né então também ligado aí a, ao exercício do ministério da mas Olá, o,
3: mais a... é... ah, o mais elevado é o bispo é, claro é, que o Papa É, nós é pensamos temos, a mesma é. coisa, qual é mas a hierarquia É, que eu fiquei dentro, curiosa
2: Pensamos
4: a mesma Isso, coisa mas Na hierarquia só tem três, bispo, padre e diácono tá. tá Porque o Papa ele não recebe um outro sacramento tá. Quando hum. a gente fala de sacramento da ordem São três graus do sacramento O primeiro grau é o diaconato O segundo é o presbiterato, que é o sacramento dos padres E o terceiro é o episcopado Então o Papa ele é um bispo Que assumiu esse, essa função Essa missão então ele não tem um outro sacramento, ele tem uma função, um trabalho. No caso do Papa,
2: é, se há algum momento da, da vida dele ele falar, poxa, eu, 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 eu não quero mais ocupar esse cargo. Ele pode, talvez, é, é, não sei se é bem essa a, a definição, mas ele pode voltar a, a, a ocupar o cargo de bispo ele tem esta opção ou a partir do momento em que ele é, se torna o Papa, ele tem que ser o Papa até morrer? Eu acho que
0: aconteceu isso recentemente com o alemão, né?
4: É, nós temos o, uhum. o, o antigo Ratzinger, né, que é o Bento XVI, né, que ele pediu renúncia do cargo, mas ele hoje é chamado de Papa Emérito. Então ele não vai perder esse título, podemos dizer, né? assim como os bispos também não perdem, eles são bispos eméritos, né? Tipo de uma aposentadoria, né? Que pode ser pedida ou pode ser imposta, né? Então... Padre xinga. Olha, eu moro em Franca. É
1: muito difícil a
2: gente não xingar dirigindo em Franca, né? Nossa, é. nossa eu fui lá de segunda. Nossa. É. Qual é o xingamento do padre? Ah,
4: Burro, né? Mais ou menos por aí. Mas, geralmente, eu, pelo menos, no meu caso, né, eu faço isso de vidro frechado, né? Porque não vai combinar muito, Vou não né? Ficar é, pra não ficar tão feio.
0: Pra, as pessoas perguntam muito, mas como é a vida de padre? Como que é o dia a dia? Flávio,
4: Olha, assim, o meu é um pouco diferente por causa da vida de seminário, então no seminário eu sigo o, o, os horários do seminário, que uhum. tem um horário totalmente próprio, né, agora a vida do padre na paróquia é marcada por celebrações, atendimentos, né, visitas, reuniões, então tem diversas atividades, né, algumas ligadas à questão espiritual, outras ligadas também a questões sociais, né, tem padre que dá aula, como Alcimar, né, eu também dou aula de vez em quando, então nós, aí depende um pouco também do carisma do padre, né, se é um pouco ligado à questão da educação, como Alcimar, a gente acaba dando aula, né, alguns são ligados a algumas questões mais sociais, né, nós temos um padre na nossa diocese que há pouco tempo ele era um dos responsáveis da fundação casa, né? então depende um pouco do carisma Legal. que o padre tem
1: é, porque e? eu
3: acho que é uma fantasia, né? Vocês concordam comigo no sentido, assim, de que... Eu vejo isso com meus pacientes enquanto psicólogo. Eles acham que eu não saio, que eu não bebo, que eu não divirto, uh, né? É. E eu acho que padre é muito assim, né? E, e, e quando a gente conheceu o Alcimar, a gente ficava super receosa até de falar algumas coisas perto dele. Sabe como se fosse... É, né? por isso intocável, que eu essa pergunta. É. Intocável. E aí, um dia que ele foi sentar e comer... Eu nunca vou esquecer desse dia. O dia que ele foi sentar e comer pizza com a gente, conversou numa boa, assim, normal... A gente falava, olha, é normal, né? Então, tem um... Normal, não tem nada, assim. Porque a gente fica com aquela com aquele sentimento, né?
4: É, antigamente, o padre ele era um pouco separado, né? Então, a própria questão da vestimenta separava um pouco o padre dos outros, né? Hoje, a gente vive uma proximidade e uma inserção maior, né? Em Orlândia, né? Que é uma cidade menor, né? Eu morei aqui bastante tempo então a gente acaba tendo uma visibilidade maior né então tudo aquilo que você faz assim uhum. fica um pouco é um, difícil é, é um pouco estranho né eu jogava bola no final de semana então Nossa, um... oh. alguns estranhavam é... um pouco né ah
2: mas aí eu preciso perguntar é. <risos>
1: ah, lá velho <véio.
2: risos> Mas
1: padre comete falta? Dá carrinho por trás? Fica bravo dá quando perde pênalti.
4: Eu vou dar a resposta que eu dei um dia para um dos <risos> colegas de futebol. Eu falei assim, olha, se você não quer contato, vai jogar PT. <risos>
1: você... Futebol é futebol, boa, né? Não boa. tem muito jeito, né? Então,
4: eu, joguei, eu era zagueiro ainda lá no jogo, né? Então não tinha como não fazer falta, né? Melhor uma falta do que um gol, né? Então, tinha isso. Agora, Franca é uma cidade um pouco maior, então você acaba... Ficando um pouco misturando, né? né? misturando, e às vezes é até bom, né, porque Franca é uma cidade grande, podemos dizer assim, né, de porte médio, mas tem muita questão de cidade pequena, né, então, se você já vai como padre, então, às vezes para alguns é, é, é legal, é, e aí você corre o risco de ter alguns privilégios que a maioria uhum. não tem, então isso às vezes não é muito bom, né, porque... A gente fala sempre de igualdade, aí você chega no lugar um de roupa de padre para ter privilégio, não né? Tem gente que vai falar isso. Agora e depois, cima... também, a questão de você se sentir um pouco mais livre, né? Sentir mais comum, como ela dizia, é, né?
3: Porque,
5: porque
4: nós somos gente, como todo mundo. Né?
0: Agora, em cima dessa questão que você é, disse até, você esteve aqui em Orlândia, por que essa, essa mudança do padre sempre centro de cidade é uma, é, uma, é uma regra? Como é que funciona isso?
4: Olha, nós padres não temos... É cargo vitalício, né? Assim como o bispo também não tem e e aí hora ou outra precisa de algumas mudanças, né? Isso às vezes faz bem pro padre também mudar um pouco de trabalho, de cidade, de paróquia. E às vezes também faz bem para a comunidade, né? Porque você vai acostumando, né? Então às vezes fazer o mesmo do mesmo não é muito bom e não ajuda a comunidade a crescer, né? E dependendo do do padre também da formação que ele tem, às vezes ele precisa exercer outras tarefas em outros lugares, né?
3: Mas que é um... um sofrimento.
4: Ah, toda mudança é, é de uma né? certa maneira, né? Então, mas ao mesmo tempo é um sofrimento que pode gerar crescimento, né? Eu lembro que uma um dos cursos que eu fazia, o padre dizia, olha, não tem amadurecimento sem dor. Então, qualquer mudança é vai trazer um pouquinho de dor, mas você tem que olhar o depois, né? Então, em vista daquilo que é também o pedido e a necessidade a gente vai, né? Então, e faz voto de obediência, né? O voto de obediência não pode ser ritual, né? Ele tem que ser vivido. Então, se o bispo pediu, e o pedido dele pra nós é um pouco assim, uma uma ordem, né? Claro que é dialogado, mas a gente foi ordenado pra isso, né? Fato.
3: Quanto tempo você ficou em Irlândia?
4: Eu fiquei em Irlândia há 13 anos.
3: Nossa, é muito! E quanto anos. tempo você já tá em Franca?
4: Mais 4 anos.
3: A adaptação foi difícil, novamente, assim? É porque eu já tinha
4: morado lá, né? O início da minha vida de padre foi lá. Fiquei em Franca dois anos. Depois eu vim para a fiquei em Orlândia 13 anos. Fiquei um ano em tuverava, Agora eu estou há quatro anos em Franca.
3: Já esperando uma próxima mudança ou não?
4: Ah, sim. É bom, né? em quando é bom a gente <risos> mudar um pouco. Qual os ares. Nós. A é... partir do
2: momento em que o, o Flávio se tornou padre... As relações familiares mudaram Não, agora eu, eu não posso falar com o Flávio dessa forma Porque agora ele é um padre
4: Primos, irmãos Não, não, não mudou Próprio pai, e mãe Não, continuou do mesmo jeito É? é às vezes, é claro, eles às vezes iam falar para alguém né, Que eles é falar, não, tem um filho que é padre e tal Mas dentro de casa e também com os amigos que eu já tinha Do mesmo jeito
2: mas a mãe como é que precisa foi até hoje chamar
4: a atenção puxar orelha chamar, a mãe chama, né? então não mudou nada né que para eles antes né, seu padre é seu filho seu irmão né sou tio dos meus sobrinhos né os, os amigos que eu tenho todos eles me chamam não me chamam de padre né chamam de Flávio sim
3: mas é como é, foi o impacto assim de virar e falar assim olha eu acho que eu quero ser padre
4: então na minha família não teve assim, nada de extraordinário, porque eu não estou de igreja, né? Então não teve esse essa mudança, assim estranhada, porque eu tenho que sair de casa, né? Então vai pro seminário e depois você acaba se afastando de forma, assim, bastante razoável, né? No sentido de não poder ir tanto, de participar menos, né?
3: Do convívio Do mesmo convívio, familiar, os né?
4: amigos mudam, né? Porque... Eu fiz outros amigos e os amigos dos meus, dos meus irmãos não são meus amigos mais, né? Então,
1: <risos> isso muda um
4: pouco, né? Então, eu ia na casa dos meus pais eu ficava meio deslocado, né? Porque os assuntos não são mais os meus assuntos, né? Mas fora isso, não tive, né? Com algum outro amigo que, às vezes, eles se assustaram um pouco, né? Mas dentro da minha casa, com a minha família, não. Você já era religioso? Sim, a gente participava de forma frequente. Sim. Eu tenho uma dúvida muito grande
3: Nossa, ele até parou oh, pra pensar agora Vocês perceberam
2: O momento da confissão É algo muito íntimo Que fica entre
3: O, o, o,
2: o pecador E o padre né? Uhum. A partir do momento em que talvez O senhor está recebendo ali uma, uma confissão E se depara com um crime Qual é a, a conduta do padre Neste momento?
4: Olha, o padre pode orientar Falar, olha, o meu filho né, Vai lá, se entrega ou, Olha, você precisa resolver isso De uma forma justa e correta Agora o padre não pode ser o denunciante Ele tem a obrigação Do sigilo É um tempo atrás aí A justiça estava tentando retirar isso Ou melhor, né, nos obrigar A quebrar sigilo né? Mas a igreja Tem lei própria, né então nós somos obrigados ao sigilo né? tanto é que se nós quebramos o sigilo, nós temos processo canônico né? eclesial sobre a quebra do sigilo né? que pode acarretar até na, em algumas penas canônicas no exercício do ministério
3: já aconteceu alguma vez com você que a pessoa foi lá e, e assumiu o crime ou algum episódio para você especificamente? Não, eu,
4: não, eu não tive, graças a Deus não <risos> Ainda não.
3: Enquanto... Espero que não
0: tenha. Enquanto o padre apreciar o nosso suco da Envinhos, deixa eu só tá passar deliciosa. aqui pelo chat, por favor, que a... a Lauriane Castro Torres, a sua bênção, padre. Beijo, amor. A Marilisa Graneiro, pessoal espe... pessoa especial, padre Flávio. É Rosa Helena Molina, boa noite. Gostaria que o padre falasse um pouco sobre depressão e ansiedade. Boa. 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 Vamos entrar nessa? Podemos. Vamos lá. então Depressão.
4: Mas a gente tem uma pessoa é, pegando o gancho. O, o
2: gancho. Afinal de contas, depressão é falta de Deus?
4: Não, depressão é doença. Né? A gente não pode confundir as coisas, né? Porque é, precisa de um tratamento sério, severo e geralmente duradouro, demorado, né? Então o padre também precisa ter conhecimento disso e ajudar a pessoa. Conduzindo ela quem de direito, né? Isso não é área nossa, a não ser que seja um mar da vida, né? Que, que são raros, né? Mas fora isso, precisa de um tratamento sério. claro que pode ser um tratamento feito de forma conjunta, né? A questão espiritual, o padre acompanha, trata e ajuda. Agora, a questão da doença precisa ser um médico específico, E, né? tem,
3: e tem uma orientação, né, Padre Flávio, da igreja também para a pessoa buscar essa ajuda, não só espiritual, mas também... De, de um médico, de que realmente é uma doença e que, por mais que as pessoas queiram só se fomentar na espiritualidade, muitas das vezes elas precisam de medicamento, de outras, né?
4: Claro, a pessoa é uma totalidade, né? Então, ela precisa cuidar de todas as suas dimensões, né? E tem áreas que são específicas, né? A gente não pode... É, porque, ah, eu sou padre, tem formação assim, tem coisas que não é do meu domínio, então não posso... É, invadir aquilo que não é de direito né? porque senão a gente acaba trazendo mais prejuízo do que ajuda né? e o que está ali em primeiro plano é sempre a saúde total da pessoa né? Então não pode mascarar as coisas, né? então o padre também tem que ter o bom senso e a caridade de, de ajudar e é claro encaminhar aquele que precisa mas aí a questão da depressão de fato é uma doença, né? A gente precisa ter bastante cuidado e ajudar. Pode ter raízes também na questão espiritual, pode. Mas a partir do momento que chegou nesse ponto, então precisa encaminhar para o profissional certo.
0: Assim a ansiedade também.
4: Ansiedade também, né? Claro que é um talvez uma doença um pouco mais menos pesado do que a depressão, né? Mas a ansiedade também precisa de medicamentos dependendo do grau, né?
2: Em ambos os casos, é... E agora aqui falando de espiritualidade independente da, da, da crença de cada um, é muito legal se conciliar as duas ao mesmo tempo no tratamento delas, né padre?
4: Claro, já tem trabalhos aí científicos que falam do benefício da experiência religiosa, né da fé. Quanto isso ajuda no tratamento e na saúde das pessoas. Né? É, claro que tem algumas experiências aí, aí claro, a gente olha assim de uma forma... É, não cética, né? mas no sentido de, de crítica, né? que às vezes são complicadas, né? porque em vez de ajudar, às vezes elas acabam agravando algumas situações. Né? Então, por isso que nem toda experiência, né? algumas eu acho que precisariam de, de uma abordagem um pouco diferente, né? sobretudo quando aquele que é o orientador não tem essa visão um pouco mais mais completa e um pouco mais sensata em relação à saúde dos outros, né? Então, às vezes, precisa ter um pouco de, de crítica nesse sentido.
3: Hoje, qual que é, é a maior queixa que as pessoas procuram os padres dentro da igreja?
4: Olha, hoje talvez... Eu até comentava isso no final de semana, né? Uma das grandes questões que hoje nós temos... Eu acho que você encontra isso no seu trabalho é a dificuldade de encontrar quem escute. Né? Que Sim, as pessoas, relações,
3: relacionamentos. É, e aí,
4: geralmente querem ser ouvidas e né? querem ser ajudadas, às vezes não com muitos conselhos, mas alguém que gaste um pouquinho de tempo com elas. Né? Porque tem coisas que talvez não são tão complicadas de resolver, mas se ela não coloca isso para fora e encontra alguém que dê esse acolhimento elas acabam patinando ali um pouco, né? E depois a questão das relações, né? Hoje conviver com o outro é um pouco difícil.
1: Né? Uh,
4: uh, é, às vezes é um eu brinco, eu falo que uh, uh, o ideal seria ter fazendo e ter gado, né? É mais fácil, mas como nós não temos isso por hora, então a gente convida mas, as pessoas, né?
3: Sabe, o oh, Padre Flávio, eu, eu voltei a atender, e uma coisa interessante, o quanto as pessoas estão carentes afetivamente, isso é, é claro, e essa carência afetiva vem da falta de diálogo, porque ninguém quer escutar, as pessoas, né, cada um não tem esse espaço, esse tempo pra escutar, e aí lá tem o suporte, né, simplesmente Sim. vai lá e, e tem alguém pra escutar, e às vezes é um, é um calmante, mas a gente também vê a dificuldade de algumas pessoas procurarem como que você vê isso, assim dessa procura, ainda é pouca é, é, assim, depende muito do lugar que a gente está. E
4: né? eu trabalho na paróquia Menino Jesus de Praga. O público lá, os fiéis é um nível assim social né? classe média podemos. É estas pessoas procuram menos. Tá. Né? Paróquia em onde a classe, é, onde o nível de vida é um pouco mais baixo, geralmente eles procuram mais, né? Porque acaba sendo um lugar ali até de descanso, né, de acolhimento. Agora, os outros eles têm mais atividades, né. quanto mais coisas têm para fazer, menos eles vão de uma certa forma parar para cuidar de si, né. É porque acaba se envolvendo com as coisas e acha que às vezes o fazer resolve, nem sempre é assim, né. Mas é, também a questão da, da escuta é de fato difícil hoje, né, porque as pessoas querem ser ouvidas, mas também não querem escutar. Né? Quando você vai aconselhar, hum. tem alguns ali que, olha, você precisa quase que... O tanto
3: que reluta, é, né?
4: De bolhar um milho ali, porque o um negócio <risos> não rende. Né?
0: Deixa eu botar mas... aqui no, no, no chat, aqui, mais gente aqui. A Gabriele Parisio é isso, diretor? Pariso, é isso? Parisi, Parisi? Não é conheci. que ela emendou um Pariso <risos> com <nove> O, <risos> é isso, Pá? É Paris, você que emendou a palavra aqui. Ah, tá. Boa noite, muito feliz em rever o Padre Flávio. Gabriele. É, Marilsa Graneiro, pessoal especial, pessoa especial padre, ela repetiu aqui também. A Lidiane Peronte. saudade do meu amigo e padrinho.
4: É, padrinho de casamento. Oh. Da
0: Inclusive tem o nosso amigo Job também, né?
4: Isso, Job também.
0: Contou algumas coisas que daqui a pouco eu não vão perguntar Eita. também, tá? <risos> Manda o pessoal participando aí, né, Marcão? Continue participando no nosso, nosso chat, também na nossa lista de transmissão.
2: 996982000.
0: Exatamente.
3: Participe conosco. Deixa eu fazer uma... Ô, diretor,
0: só, hum. só, só me, me orienta a última pergunta. Você fez que eu não entendi aqui, por favor. Fala no microfone aí a gente. Você falou do aniversário, é isso?
6: Como vai, padre? Tudo bem? Tudo jóia. Ah, é que a Marbisa Carneiro, Graneiro, disse que a semana que vem deve ter comemoração. É, o, que, o que ela se referia? Ah,
4: é porque meu aniversário foi há duas semanas. Ah!
3: ah é. Olha, Tim. Palmas, ah, palmas! Palmas! palmas. palmas. Quantas
4: primaveras? 45. Ah. Aí na semana que vem tem o aniversário do Padre, que mora comigo lá no seminário, e o aniversário dela também. Então a gente combinou de comemorar os três aniversários. Como legal,
3: legal, né? legal. Tá vendo, legal. O padre também comemora legal. gente. Oh, legal, oh, legal
0: demais, de tá pensar. Ó, oh, falando em jovem que ele mandou aqui, ó, pessoa iluminada, meu padrinho e meu mentor, especialmente no trabalho social como exemplo, os muitos anos em que ele foi presidente. Do CMDCA, é verdade. É, e só tem um defeito: é corintiano.
1: Ei, começou
0: a briga de times. <risos> Ei, Job é figuraça, né? É, eu Gosto joguei. muito do Job. O
3: Job é palmeirense não, ou são paulino? É são
4: Paulino. É um defeito também, mas. É paciência. <risos> a, é? é, 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 ah, a,
2: a questão do trabalho social que hoje as igrejas é, realizam, as paróquias, as pastorais. A gente percebe que isso precisa ser muito incentivado, porque por diversas é, ocasiões, o trabalho dessas pastorais, às vezes, acaba preenchendo lacunas deixadas por governos. Uhum. Né? A gente percebe isso muito, as pessoas recorrendo às pastorais, ao trabalho social das igrejas, porque talvez não encontrou isso no seu município, não encontrou isso no seu estado. Esse trabalho social da igreja também é, é algo que é muito valioso É muito importante, né padre?
4: Claro, até porque é uma questão Que nós deveríamos e, e finalmente conseguimos né, Fazer, porque Eu entendo que não há uma experiência Religiosa que perca o seu compromisso Com o outro, eu acho que já não é Uma experiência assim Com peso Podemos dizer, até para não dizer outra palavra né? Porque não tem como você viver isolado. E aí, se você tem contato com o outro, vai ver as necessidades do outro e precisa responder a isso, né? E a questão social dentro da igreja é algo que faz parte da sua doutrina. Nós temos documentos sobre isso, né? A formação da doutrina social da igreja. E isso, claro, precisa também da nossa parte ter, talvez, ainda mais engajamentos, né? Porque senão... É claro que nós não vamos substituir aquilo que o governo deve e faz. Né? Mas não é porque o governo faz que nós também não vamos fazer, né? Então, quanto mais gente envolvida, melhor, né? Em vista do bem de todos. Né? Muito legal. Muito bom, muito, muito bom.
3: Eu tenho uma curiosidade do seminário. Isso
0: é um perigo, vai. Você não vai para... Para o seminário, Sofia, é... desiste.
3: Não, primeiro eu acho que o seminário só tem homens.
4: É seminário, é pra
3: onde? É... é. Pra, pra, as,
2: pra... as meninas... Como que chama? Convento.
3: Convento. É. Onde Sim, tem né? um convento não, perto
1: aqui? Não, não tem Franca. Franca.
3: Tem Franca oh, um tem convento? Onde tem um oh, convento perto aqui? Gente, olha, tá vendo que eu posso bater na curioso, na porta, é, é, entrar, não posso
1: ser curiosa, Claudio me defende. Não não.
0: Você quer que te coloque numa cama, ah. e gente, gente? Joga ah. lá e bate na porta. Microfone, É, eu quero bater um papo. não
6: entendi. Não. Será
0: que vai ter um papo
3: difícil hum. com as freiras? É, uai. Eu, eu gosto de saber dessas inovações. Por exemplo, no seminário, o, o, você estava falando para gente assim, que vai tipo, toda a classe, toda a cultura, tudo. Eles trabalham lá? Eles lavam a roupa? Eles fazem a comida? Como é que funciona? Eu tenho curiosidade. Então, no nosso seminário,
4: nós temos alguns funcionários, né? Temos tá. uma cozinheira e temos um zelador, né? Tem tá. um casal que mora lá conosco. Até porque o nosso seminário, ele tem uma estrutura grande, né? Porque é uma chácara que a diocese tem. Então, tem todo esse ambiente para cuidar, né? E aí, eles têm... Nós temos também uma pessoa que lava roupa. Agora, a limpeza da casa, né? Às vezes, cuidar do jardim, ajudar pelo menos o, o nosso zelador. Os precisam fazer, né? Tá. Só que assim, não é... eles tem os horários e boa parte do tempo é preenchido com estudo e também com formação e as, nossos momentos de oração. Trabalho é são poucos horários.
3: Ah, interessante, pensei que eles tinham mais atividades.
2: Padre tira férias?
4: Nós temos direito a 30 dias por ano de férias.
2: E o que um padre faz nas férias? <risos>
4: Alguns conseguem viajar, né? outros vão para a fazenda, como o padre trabalhou comigo, foi. Eu geralmente, pelo menos eu não tenho conseguido sair, né? mas aí eu fico em casa, vejo o jogo, né? <risos> é, não, é, assisto filme, dou um passeio assim, mas bem pouco. Mas, mas consegue
2: aí, se desligar?
4: Já consegue e precisa. É. é? É, porque senão a gente não dá conta. Jesus fez isso com os discípulos né? então deixou lá a lição pra gente também, olha, vem para cá vamos ficar ali um pouco separado depois a gente volta a atividade precisa, né? Porque senão a gente não dá conta
0: pergunta do diretor uh,
6: padre, uh, pegando sobre a questão social o padre Júlio Lancelotti ele, ele tem uma questão muito profunda voltada à defesa de de pessoas em situação de rua. E na página dele, na, no Facebook, ele, todo dia ele publicou uma foto de Orlândia. Uma foto da, da agência do Itaú, que é considerada uma agência, o, o espaço de aporofobia, que tem, que é a aversão à pobre, por conta de ela ter é, embaixo umas, uma, umas pedras que impedem as pessoas de dormir. Como é que senhor vê essa questão da 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 igreja voltada é, nessa questão dos, dos, das pessoas em situação de rua, que aqui em Orlando tem pouquíssimo, mas que é um problema que tem crescido no Brasil inteiro principalmente de, com, com essa pandemia, pandemia.
4: Né? Olha, o trabalho do padre Júlio Lancelotti é um trabalho louvável né? eu acho que que é uma referência, né sobretudo ali na cidade de São Paulo, né me lembro até uma vez eu estava acompanhando o jornal e a apresentadora fez uma referência e falou olha, deixa o padre trabalhar né? deixa o padre fazer as coisas que ele está fazendo, isso não está prejudicando ninguém, muito pelo contrário porém, às vezes essas questões né, essas postagens né, que saiu postagem também de Franca né no na, na página dele né às vezes elas saem um pouco do contexto, né porque claro que tem que olhar se de fato isso é, é real, depois saber também qual é a intenção de algumas coisas. Né? Ninguém, né, penso que quando foi fazer ali a, a estrutura do banco, pensou que Eu isso aqui era para afastar morador de rua, né? as grades que foram colocadas na catedral né, lá de Franca. Tem um contexto, né? tem todo um planejamento, um processo que foi feito, né? não é simplesmente vir lá, agrado na catedral e falar que isso está errado. Né? Pergunta, né? Porque essas questões assim fora de, de contexto e sem muito conhecimento só traz prejuízo. né? E acaba criando é, conflitos que não precisavam, né? Então aí é o Júlio Lancelot de São Paulo que fala da igreja que tem um padre, né? Então um padre, entre aspas, falando mal de um outro, né? Então isso não cai bem. Então, assim, eu ressalto a questão do belo trabalho, mas às vezes esse cuidado com algumas falas precisam ser é, feitas, né, Ou ser tomado né? para não cair nesses nessas situações aí que acabam trazendo para nós, na né, instituição também muito constrangimento, né. muito
1: bem. Muito bom, nossa, muito bom.
0: É, daqui a pouquinho, Sim. Padre Flávio, nós temos a nossa pergunta bomba, tá? Ui! A pergunta bomba... Eu até ter acesso a pergunta bomba, diretor, por favor, que parece que tem algumas eu opções hoje.
2: Eu muito o seu comentário hoje. Meu comentário? Quero, sabe aquelas tiradinhas que você dá? Ah, tá.
0: Ah, hoje eu ele vai ver. se
3: comportar. É, deixa eu ver. Vamos
0: ver. Não, Não ele tá vai se comportar. Aqui, pera aí. São... É, são, <risos> são quatro ele vai perguntas. Se nossa. Pode, são quatro perguntas e cada um que escolhe uma enfim a, a vencedora será feita no final do programa assim são, até até hoje ninguém correu todos responderam mas você pode fica à vontade de repente tá, tá. deixa eu ler aqui <risos>
1: eu quero
2: o trocadilho vamos Rapaz.
0: Ler. É, Pá, vai hoje ter que exorcitar hoje, vai ter hoje. Nem exorcista hoje. <risos> Nem os... Meu Deus! Nem o exorcista. Que, que é isso? <risos> Eles não têm comportamento. Pegaram pesado aqui. Pegaram pesado depois... Sempre
2: algo acrescentado
0: depois da que pergunta que eu Pegaram pesado. pesado. Pegaram pesado aqui e nas perguntas E Depois
3: a psicóloga é a louca. Sabe, é. 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 é psicólogo. psicóloga é louca. É. Porque quando é
1: vem
2: perturbada. o Thor realmente a é número 3 é uma marretada é. É. Então
3: é. ele tem sempre um trocadinho.
2: Marcão, por favor,
0: acesse as perguntas. Mido ao é Padre Flávio que eu acho que o pessoal pegou pesado Puxa, era,
2: eram sempre três opções agora colocaram quatro
0: é. acho que é o Corinthians aí tem que dar uma atrapalhada aí. É, essa do Corinthians
3: é. É... As... é ia cantar a música do Corinthians mas assim uma parte entendi <risos>
0: Mas o ah. Corinthians, o que, que você Bom, sabe do Corinthians? Da Meus 3, irmãos aí. são
3: corintianos. A vida inteira eles torciam pro Corinthians e eu torcia pro time contra só para irritar eles. Ah, Todo tá. jogo eu era um, um time diferente. Por, por isso você
0: virou psicóloga, é. né?
3: É porque eu sou difícil. Qual que
0: você escolhe? Eu escolhi a da dois. Bois, dois, dois. A três
2: a três. Melhor não mexendo com o Corinthians. Ah, eu ah. quero
3: confusão. Escolhi a um, ó. Ah, então, é,
0: tá no. Contra, então. Sempre
2: do contra. Diretor. Eu, diretor.
0: Tô do co... eu tô do contra.
3: Tá. Eu tô terrível. Diretor, faça
0: a soma aí. Depois isso. você passa pra nós tá qual legal, será. Ó, falar
3: nisso, eu, eu vi o diretor mandar um recadinho que a Fernanda Poli tá assistindo a gente. Fernanda Poli, é, gente é muito boa, obrigada finíssima. Eu... Valeu. Nossa, tô aqui pra ser abençoada Fala hoje. em Corinthians,
0: Deixa eu mandar um abração pro Aís. Rapaz, pensa num corintiano, oh. mas corintiano. Eu morava vizinho dele em sala. Rapaz. E foi na época que na época, o Palmeiras saiu da, daquela filha enorme de 17 anos E nós éramos vizinhos, então nós brigávamos Porque o primeiro jogo foi, nós perdemos de 1x0 Depois a gente deu aquele baile lá, mas foi muito bom Raíssa, aquele abraço. onde ele tá que tá ainda
1: esse Corinthians
0: mim Aí o padre fala assim: mas nós temos mundial. Dois mundiais, Senhor, tá dois. certo. Dois. Palmeiras não tem mundial. Agora, ah, não tem copinha,
3: não tem mundial. Agora tem copinha. Tem copinha. É. O é. mundial
2: vai continuar na
1: fila.
2: É. Por que o corintiano? Não combina com o padre. Não combina. O que, que você é, Marcão?
3: São Paulino? São Paulino!
2: Evitar aquela situação! Eu não quero falar de futebol nesse momento. Mas é por que é corintiano? Influências eu de quem? Sei.
4: Não tive muita influência assim de corintiano. Porque os, os meus irmãos mais velhos, um é Santista e o outro
3: é São Paulino. Sofredor também. E coitado. eu sou corintiano. Mas você sofre no jogo? É aquele que acompanha, que sofre, que.
4: É, eu, eu procuro assistir, eu gosto do jogo do Corinthians. E fica no sofrimento. <risos> é. Mas
3: você lava a camiseta, se ganha. Porque tem uns aí que não lava a camiseta, não, se ganha. Não, não, uso, não, tem não tem ritual. Não, não pra... tem ritual para
4: Não, essas coisas eu não tenho, Não, não, não.
3: porque tem uns corintianos palmeirenses que eu conheço, que se ganhou. Não é. lavou a camiseta,
4: eu não pref... eu é, vi isso. Eu assisto né? sozinho, né? Eu prefiro assistir jogo sozinho.
3: Pra ninguém ficar, né?
4: É, pra ninguém falar, porque se precisar xingar também tá certo. Pra ter ali. a liberdade não. de
0: é. Ninguém vai saber isso. Mas o Padre, já teve alguma missa que tá passando o jogo do Corinthians no bolso? que eu, deixa eu ver contar aqui, eu falei, opa. Não,
4: não. é, não, gente, é, eu, eu... O celular eu deixo em casa, ou se tá comigo tá desligado no horário da missa. Mas
0: ninguém vai lá e fala, seu Padre, ó, tá 1x0. Não, não. Não, não.
4: Foi assim, dependendo do jogo, eu fico escutando, ver se tem foguete. É. É.
3: Boa, é. O problema boa, é que boa. a gente não sabe pra quem vai ser o é, um foguete. É. Né? Não, mas o
4: Corinthians é fácil, eu, geralmente quando tem muito.
3: <risos> ah, gostei,
1: tá gostei, gostei, gostei tá gostei, tá gostei. outros não
3: são
4: Gostei, muito gostei. Assim, assim. Ó, o,
3: o Santinho mandou uma mensagem aqui para mim que ele adorou, viu, Thiago, que você me chamou de Santinha da ah. mesa que eu sou mesmo, tá? Uhum,
1: uhum. Um beijo para
3: ele. Falou que tá assistindo a gente lá e que tá adorando aí o nosso papo.
0: Marcão, chegou o
2: nosso recebido? Chegou. Oba! Chegou, chegou.
0: Chegou, chegou, chegou. Nossa,
3: chegou. essa batata tá deliciosa. Vou aqui ah, para amiga.
2: registrar que o padre leva pra casa hoje um jantar. O que, 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 que ele vai levar burger. pra casa? Um Burger. A mistura dele? Parme, não é parmesão, não, é parmegiana <risos> <risos> com burger. Com burger parmeburger? Porque é parmesão, não tinha
0: que ir Tá com ah, hum.
3: Sei lá, parme tá... burger, gente. É quintou, quintou, quintou. Aí. Vamos
0: deixar Deixamos ali? Vamos deixar ali daqui. A... Só é. registrando
2: que ao final do nosso episódio entregaremos em mãos ao padre Flávio o parmeburger.
0: E Sofia, a Sir Beef também trouxe é, espetinhos para o padre. Uma
3: linguiça, mais. E
0: a famosa. É, é, Bolinha? Não, o famoso e delicioso ah,
3: com, Romeu combinação e de Romeu de leite com bacon.
0: Ah, é, claro,
3: é ah, goiabada bacon. Ai, ah, é delicioso.
0: Marcão, e daqui a pouco que vai chegar?
2: Vai chegar daqui a pouco a Amazônia Sair, Mega Queen.
0: E normalmente o que ele manda para o convidado? O
2: maior. É, aquele, <risos> aquele assim... Não tá de e regime dessa... não,
3: né, Padre Flávio? O dessa não, semana... Não, não, Gosta não. de... é mais doce ou salgado?
4: Eu tenho que comer mais salgado. Né? Mais salgado? <risos> o
3: doce é só pra...
4: É como dizia um padre amigo, diabo da Beth já estacionou. O diabo da, Bete
3: né? o diabo da
4: Bete? <risos> Boa, <risos> boa, boa. Então tem que ter cuidado o açúcar. Sus...
3: Mas é diabético Sim. ou não? Ah, diabético. é diabético? Diabético. Então tem que tomar um cuidadinho, assim, tem. mas não é de insulina nada. Não,
4: não. Só medicamento mesmo. Fora insulina. Só
3: tomar um, um cuidadinho aí. É.
2: Em geral, em média, estatisticamente, o padre é bom de garfo. Estética? É.
0: Estatística mesmo. Né? Não, é. mas tá, deixa média, só senhor. consertar. Não, mas pensa bem, ó. Eu acho que uh, o padre recebe muitos mimos. Hum, né? As beatas, assim, é, é o bolo. É o pudim. Imagino que são delícias. Não, mas está
1: né? lá no
2: refeitório, assim, ó, do, do seminário, por exemplo. Na média, assim, a turma é garfo
4: Seminarista é. É jovem, né? É, por causa da idade, né? Uhum. Padre, na sua maioria, já não come tanto mais. Sério? Isso. Porque também vem a preocupação com a saúde, é. a correria, acaba tirando um pouco. Claro que tem uns aí que acabam exagerando um pouco, né? Tem uns padres aí que estão bastante acima do peso.
3: <risos> Mas,
4: na sua maioria, hoje, consegue ser um pouco mais controlado
3: mas pegando Legal. o gancho ali do Tiago que falou do, dos mimos, né? Eu também ganhei mimos, padre, hum. como professora. Não
0: trouxe nenhum até hoje. Não? Não nada.
3: Não o chocolate. Desculpa, eu não tenho o diabo da Beth ainda. Eu <risos> acho que eu peço para Deus todo dia o diabo da Beth, não, por favor, porque eu adoro isso doce. Eu também não
4: divido, porque os meus são dietes e ninguém gosta.
3: <risos> <risos> eu acho que eu vou começar a falar isso, os meus são dietes. Eu não posso dividir, vocês não vão gostar. A gente imagina. Que as pessoas... É, vocês funcionam, às vezes, como ídolos. Né? Então, as pessoas Sim. ficam, né? Já teve pessoas que confundiram. E, assim, tiveram uma paixão platônica. Começaram a mandar muitas coisas. Já passaram por essas situações, assim?
1: <risos> já! A psicóloga é tensa. É só... Ela é perigosa. É...
4: Eu acho que a boa parte dos padres já passaram já, por né? isso. Já, né?
3: Até porque o acolhimento, às vezes você... Isso. Eu fico pensando assim, é isso que eu fico refletindo, né? A pessoa não, não tem muito esse acolhimento em casa, vai lá, tem, aí ela transforma nisso ah, é. num...
4: Qual que seria uma das características do bom marido? O marido que escuta, né?
3: É, isso não, aí existe. não existe. Aí ah, o padre é.
4: escuta, porque faz parte da função dele, então...
3: E o que, que o senhor ganhou, assim, Nossa, de mais de surpreendente, leite assim, que, que você
1: falou, de meu Deus? Ah,
4: hum. ah, não, eu nunca ganhei nada, ainda bem, né, mas...
0: Não é camisa do Corinthians? Não.
4: Não? não? Não que não. Pra mim eu poder usar, ué, como é que faz? É.
0: É. Então, melhor, dá, é, de lembrança. Não,
4: não pode.
3: Mas nada de mimo, assim? Não, não ganhei nada de mimo, não. Que a pessoa tentou... Através dos mimos, nada? Não, não? não, as pessoas
4: hoje já não usam mais, muito mais. Ah, não. é elas por isso vão... que
3: eu tô solteira. Elas vão
4: direto mesmo. Né? É, 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 por isso é, que eu tô solteira, é, porque eu quero Sofia, mimos. Tá
1: no... é. Eu quero é. mimos.
3: Eu quero mimos, eu quero chocolates. Eu, né? Você precisa é. tomar
2: remédio, Sofia. Opa, eu sou ó. É.
4: Hoje elas mandam mensagem. elas não mandam Mensagem é. no mensagem.
3: WhatsApp? Elas Ufa. descobrem?
4: é mais normal é, hoje. Telefone hein? De nosso Nossa, geralmente é, acaba sendo público, né?
3: tá Porque
4: qualquer grupo que você entra na paróquia A pessoa percebe que a pessoa daquele grupo é vai lá e pede, a outra pessoa não tem tá, Já está assim, contato padre mandar, na hora né?
3: E aí são diretas? Geralmente são Olha, tá. viu Marcão? É. Eu ia perguntar aí, se tinha uma mensagem mais tenso mesmo. Não, se contenha. Tá a bom, a se contenha A gente apaga é. Ele é. respondeu é. <risos> Opa,
2: o senhor falou que é necessário o descanso do padre. O padre precisa tirar férias até para se carregar as as baterias para continuar. Não, não vou dizer o fardo, mas qual é a parte mais difícil do cotidiano de um padre?
4: Boa. Olha, acho que depende muito daquilo que faz, né? Olha, eu moro no seminário, então é, para mim a parte mais difícil, mais pesada é às vezes o horário. Porque no seminário eu tenho que levantar naquele horário todo dia.
3: É cinco da manhã?
4: Não, nossa oração é 6 e... Seis horas, seis e quinze. Então eu tenho que levantar todo dia nesse horário, porque eu tenho que rezar com os seminaristas. E depois o almoço é naquele horário, a janta é naquele horário, o descanso é naquele horário. Então a questão do horário, para mim, no seminário é pesado Agora, quando eu estava na paróquia... Aí o que era mais complicado para mim, às vezes, era a questão de é, ir em velório e ir em um hospital, às vezes, né? Porque são situações, além de serem situações complicadas, né? Lidar com isso não é muito fácil, né? Porque o hospital tem toda aquela, aquela carga, né? A gente não gosta de ir nem para se tratar, imagina para visitar quem tá tratando, Sim. né? Então é um pouquinho difícil. Velório é aquela coisa, né? Porque você tem que dar um jeito de ajudar as pessoas a viverem aquele momento, né? E nem sempre você está também muito tranquilo para isso, né? Então, acho que na paróquia para mim esses eram os dois momentos assim que às vezes é, me gastavam, sugavam um pouco mais de mim. Né?
3: São situações muito pesadas, né? Sim. E por mais que a gente fale que a gente é preparado para isso, você consegue me falar se vocês tiveram um preparo para isso na formação? Ou sempre é uma surpresa, assim? Sempre é que mexe bastante?
4: Não, mas a gente tem. A gente tem no curso de teologia, tem aula de pastoral, tem aula... Tem formação de atendimento, né? De sacramentos, né? Porque... De sacramentais. Mas é sempre novo, né? Porque não é a mesma coisa, né? Não tem velório de criança, por exemplo. Que é coisa mais complicada do que isso, né? Aí você vai chegar por um pai e a mãe e falar que infelizmente aconteceu e... Sei lá, não tem culpado, né? para ela sempre vai ter alguém que tem que levar a culpa, né? Porque levou a criança dela, né? Então, às vezes, isso é um pouquinho difícil, né? Então, mesmo que seja algo que nós tenhamos aprendido, entre aspas, na formação, é sempre novidade, né? Porque a pessoa nunca é igual, né? Então...
3: E quando é alguém da família?
4: Aí, eu penso que depende da circunstância, né? Eu perdi o meu pai faz três anos. Mas, assim... Foi tranquilo porque a gente ficou com ele o tempo todo, né? E meu pai teve ali a, a, o processo dele da da morte muito rápido, né? Foi questão de um final de semana, né? Ele internou na sexta e no domingo ele tinha falecido. Então foi assim muito rápido. Então a gente não não teve muito o que fazer e, é claro, a gente acompanhou ele durante todo o tempo, né?
3: Mas você que fez o ritual ou não? Não, Vocês pra, pedem para alguém fazer isso? Para quando...
4: familiar de padre, geralmente tem missa. Então, tá. o bispo que foi presidir a missa.
3: Olha, isso eu não sabia também. Porque aí
4: tem a missa de corpo presente, né? Feito na igreja. E aí tem a celebração do velório, ela é um pouquinho diferente. A que faz para os outros, né?
1: E, e, e a
2: gente falou dos, dos momentos mais difíceis. E quais são os momentos mais felizes do dia a dia do padre? do cotidiano da, da, do dia do padre?
4: Olha, a missa, né? porque geralmente todo todo aquele que se ordena, ou que é ordenado, melhor dizer, não quer rezar a missa. Né? Então, a missa talvez seja ali o grande momento, né? Mas, assim, porque o resto depois são atividades, né? E aí, penso que encontros entre nós padres são momentos muito interessantes, né? Então, a questão do encontro com o outro, sobretudo quando o outro é próximo... Também no nosso meio é algo muito bom, né? Eu lembro que um formador nosso dizia que amigo de padre é padre. Então, hum. esses encontros nossos, eles são muito bons, né? Porque a gente conversa e parte é algo que é comum, né? Algo que às vezes a gente não pode chegar em casa e falar isso com o irmão ou com a mãe ou mesmo com determinados amigos, né? Então, essa experiência entre nós é algo também muito bom. É muito gratificante quando é possível fazer, né?
3: É uma troca de figurinhas, né? Porque isso. fica muito pesado, eu imagino, né?
4: Fica, fica. E aí quando, tá, quando estamos nós, né? Acho que é uma coisa muito livre, né? Porque a gente conversa de tudo, né? E aí um fala, olha, eu fiz isso hoje, fiz, isso, fiz aquela outra coisa. Então, são momentos bons, né? Que, claro, quando você também cultiva isso, né? Porque, assim como qualquer grupo né? humano e pessoas de... Atividades afins, tem alguns que ficam mais isolados, né? Tem. Padre também tem alguns padres que ficam assim, meio, meio separados, né? Não tem amigos entre... É porque é uma
3: questão de personalidade Isso. também, né? Tem uns que são mais empáticos, uhum. né? Aí também eu acho que tem um pouco de ciúmes os que fazem mais sucesso. Não tem, não?
4: Ah, depende. Depende um pouco, né? Porque entra também na questão da personalidade, né? É. Você pode... Se alegrar porque o seu irmão tá fazendo alguma coisa que tá fazendo bem para os outros, você pode se entristecer porque aí ah, meu irmão faz e eu não faço. Então, é, depende muito, né? Eu, geralmente, graças a Deus, não tenho isso, né? Para mim, <risos> o que o irmão faz tá ótimo, ainda bem que ele faz, né? Porque se ele não fizesse, dependesse de mim, talvez não sairia nada, ainda bem que ele faz.
2: Ainda, em cima disso que a Sofia perguntou então eu, eu pergunto para o senhor o seguinte o Padre Fábio hoje, ele é um cantor padre ou ele é um padre cantor?
3: Ele é um artista o Padre Fábio é um ponto de interrogação é, ele é um artista
2: não. padre ou ele é um, um padre artista?
4: Se pessoalmente eu acho que a questão do ministério, né, que é a questão do nosso sacramento, na vida dele ficou um pouco perdido eu acho que hoje ela é conhecida mais como um artista do que como um padre então, é, é claro que ninguém dissocia né, o, o padre do Fábio, né? mas na questão do exercício da missão e do ministério, o padre ficou um pouco perdido. Né?
2: E como é a visão Eu... da igreja em relação a isso? A então, ele especificamente, a essa, 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 essa jornada que ele decidiu trilhar, do, 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 do lado artista, né? como que a igreja vê isso?
4: Pá? Então, ele só pôde fazer tudo isso também porque a igreja permitiu, né? Porque ele tem lá suas obrigações com o bispo dele. Né? Se o bispo falou, olha, já tá bom, não dá ou não segue esse caminho, ou ele obedece ou ele corre o risco de ter alguma sanção, né?
0: Então ele pede uma orientação. Ele, no caso, eu, eu sim, vou dar um exemplo. Eu assisti, acho que nesse domingo o, 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 o domingão do Luciano Huck e tem um quadro em que ele participa. Que... E, assim, eu vejo ali muito assim, des desgarrado. Porque ele tem ali a. Não sei se estava a Luzia. Como é que chama aquela?
2: É, e aquela cantora lá
0: que meio com a roupa meio, né, meio que abusada Provocando. e tal. E ela lá assisti, e ele lá no meio assistindo tudo isso, acho que ele tá meio deslocado. E isso, ele, ele pede uma autorização para participar desse tipo de programa ou não?
4: Geralmente tem. Pelo menos se aquela questão, que encala às vezes, né? Então, se o bispo não se posicionou. Se o bispo dele acha que não tem tanto problema.
0: É a Luísa Mel e a semana passada foi a Anitta, isso mesmo, tá? Com...
3: Sabe o ah, é. que eu acho também? Eu acho que a Igreja Católica está tentando um movimento. Talvez se fizesse um contra ele, né? Também fica um pouco preocupada com as consequências, né? É, porque o contra seria
4: você assim: olha, então. Não, você saia vai...
3: dos holofotes, né?
4: É, ou você é afastado do ministério. É. Mas aí, será que também não seria um, sei lá, uma, um retrocesso? retrocesso Sim. Né? Sim. É, eu ia falar tão, exatamente isso, é, né? Tão Entendeu. distante desse meio aí, se alguém tem a oportunidade de ir, por que não? Claro que tem algumas coisas que talvez poderiam ser melhor Sim. pontuadas, né? Ele poderia às vezes olha... Não sei se combina muito, né, Anitta, com esse tipo de roupa Sim. comigo aqui, hum. né? Então, Sim. eu já teve um programa, não sei se foi ele, mas... Tem, foi um padre, eu acho que foi o, o Marcelo, se eu não me engano, que tinha uma, uma outra convidada que estava com uma roupa, assim, fora dos padrões, por dizer, é. né? Ele falou assim, olha, com ele eu não entro. Ele Sim. pegou e foi embora. Então, mas aí também entra a questão do contrato. Se ele participa regularmente, é. tem um contrato, então... Tem ou ele cumpre aquilo que está lá, ou ele vai quebrar o contrato e tem lá suas penalidades. É, e você né?
0: percebe que ele está incomodado, é. né? Você olha, cê tá, ele está incomodado, mas, mas né, é o que, que você falou. Também? Se é o contrato, se é o combinado.
3: É, mas eu fico pensando assim também, ó. É, a gente sempre foi... Vamos dizer, é, eu, eu pago uma promessa no santuário em Uberaba, desde que eu nasci, porque minha mãe fez para mim, e hoje eu pago, junto com ela. E eu me lembro que desde pequenininha ela falava assim pra gente, ó... Olha a roupa que vocês vão colocar pra ir na igreja. Vocês estão indo na igreja. Então, desde muito pequenininha, eu lembro que é uma formação. De, Orientada, tipo, né, né? Cada lugar, você tem um lugar pra se, né Uma postura, né? É, uma postura. E aí, né... Eu não vejo muito. Tudo bem que a gente está numa geração muito do mimimi, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, o jeito que a gente fala, porque tudo vira, né? Mas isso é uma formação, é um lugar que você não pode ir de qualquer jeito, não é um lugar, né? Se você for numa festa, sim. Mas uhum. dentro da igreja tem todo um ritual, é um ritual sim, sim. mesmo, né?
2: E se, e se a gente imaginar o o, o, o levante, né? Se a gente está falando, ah, é, é uma nova, é. é... É uma nova cara, né? Pra, pra tentar, talvez, é, conseguir mais pessoas pra igreja católica. Se a gente imaginar do movimento, pelo menos que eu me lembro, da minha geração mais interessante em cima disso, foi o próprio padre Marcelo Rossi. Né? Que ele, ele veio com muito, né? né? Ele, ele veio músicas um, 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 uma... uma, 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 uma um jeito diferente de, de e aquilo arrastava multidões um e a gente via a, a criançada na missa os jovens voltando para a igreja né? foi um movimento muito legal que talvez né pelo menos na minha concepção não seja tão é, polêmico ou que, que suja tantas conversas como é o próprio padre Fábio de Melo hoje né
4: é porque o, o padre Marcelo ele tinha e tem a sua questão artística bastante ligada à vida da igreja Marcelo, os ambientes que ele ia, assim, ele não ia tanto, né, como o Fábio vai e depois ele se apresentava geralmente na celebração então ele celebrava e cantava Fábio não Fábio só canta, ele não celebra então, assim, que eu me lembre, eu não, não lembro de ter visto ele presidir uma missa então isso acaba tirando que é aquilo que está na base da nossa vida de padre né? que é celebrar se você não celebra, você vai perdendo a sua identidade é né? claro que a igreja precisa também fazer parte desses ambientes, mas a maneira, o modo às vezes precisa ser bem pensado né? até para não descaracterizar né? e eu acho que o Fábio de uma certa forma corre um pouco esse risco né? aí acaba infelizmente sendo é objeto de muitas críticas, né, dentro e fora da igreja. né, uh,
6: Padre, uh, por favor.
3: Ai, que susto. É susto, de onde, Nossa, susto de onde vem essa voz? Susto, de onde essa voz? Olha, uma hora você me mata do coração.
6: Agora. É. Uh, padre, falando nessa questão de, da igreja, de, de mais pessoas entrando, eu vi um número uh, numa pesquisa que a igreja católica hoje tem... 1 bilhão e 300 milhões de seguidores entre os, os, os batizados e tal. Uhum. E é assim, um número bem grande. Porém, essa mesma pesquisa que foi uma... Eu, eu vi até no site do Vaticano, é, mostrava que tem havido que que na, na proporção do crescimento do número de fiéis tem reduzido o número de, de sacerdotes. Uh, como é que o senhor essa questão, essa disparidade entre o número de pessoas que que entra para a igreja e ao mesmo tempo o número de padres de, de diáconos ficava a, a pesquisa é bem ampla e fala de diversos de diversos cargos da igreja que também que está que reduzindo e sobre dirige um, um, um seminário tem é, houve redução no número de de pessoas de rapazes interessados nos últimos anos houve crescimento
4: então nós passamos agora Parece que se estabilizou um pouquinho o que a gente chama de crise vocacional. Né? As ordens religiosas têm sentido isso mais do que nós diocesanos. Né? Tem ordens religiosas aí que, que estão morrendo, né? sejam elas masculinas ou femininas. Né? Então, um número bem reduzido. Né? E aí, um dos elementos que eu olho no seminário, até pelos meninos que estão lá, é a questão do compromisso. Né? Eu acho que isso se reflete também na na questão do trabalho, na questão da vida matrimonial, compromisso sério hoje é difícil as pessoas assumirem. E a vida de padre é um compromisso sério. Né? A gente, Eu geralmente falo de duas escolhas fundamentais que a gente faz, né? seja para ser padre ou para casar, que são escolhas que deveriam ser para a vida inteira. A pessoa não ordenada ah, daqui um ano, eu não, talvez eu não quero mais. Não, se é essa a intenção, melhor não assumir. Casamento é a mesma coisa. Então, esta questão do compromisso, da fidelidade aos propósitos que faz, hoje é muito complicado, né? A gente não vê isso na maioria das pessoas.
6: Mas tem também uma questão de, de liberdade de escolha. Que a pessoa pode, de repente, mudar, de, mudar de, de opinião. E seja em relação à igreja, seja em relação ao casamento. Tem uma
4: então, mas aí, aí entra isso né? você faz uma escolha que você diz para o outro, no caso de quem em casa que é para a vida inteira mas depois você muda hum. né? no caso do padre, você faz isso que tem a questão é, espiritual né? você faz uma escolha e você diz um sim para Deus que te chama e também para toda uma comunidade para toda uma diocese no nosso caso, e depois fala ah, agora não quero mais né você gastou o tempo de tanta gente... O seu próprio tempo... Né? Você fez um caminho específico para isso... Aí você muda de ideia... Né? A gente faz essa crítica... Às vezes a quem está lá na faculdade... Fazendo direito, por exemplo... Ou psicologia... Aí chega no quarto ano... aí ah, não quero mais... Né? Você gastou sua vida com o quê? Com uma coisa que você não quer? Né? Então esta é uma questão... Assim, bastante complicada... Né? E aí entra lá assim, no seminário nós também temos uma psicóloga que trabalha conosco para ajudar também nesse processo. Na minha época não tinha, né? Porque. É, Psicologia
3: a pessoa... era coisa de gente doida, né? Antigamente. Não, não era. Não. O
4: nosso modo de pensar, a vida era diferente. A gente tinha mais condições de fazer decisões duradouras Hoje eles não têm. a tem. geração, né? A geração de hoje é muito do. do, do hoje, do agora. E aquilo artista, que, né? é aquilo que é aquilo que é para mais tempo elas têm muita dificuldade né eu vejo lá os meus sobrinhos né as minhas sobrinhas a vida delas assim é na vida do dia né não pensa assim no futuro não pensa em coisas mais longas né que o casamento e a vida de padre exige você não pode ah, daqui a um ano não você vai andar para a vida inteira então precisa é, ter esse elemento porque senão não dá para assumir o compromisso. E aí se não tem, é melhor a gente não ordenar. Então, aí o discernimento que ele já faz. Eu falando tem condição de fazer uma opção duradoura, definitiva. Tem, então é apto para o sacramento. Não tem, então não faz. Vai. É, não faz, porque a igreja não pode ficar brincando com a vida dele nem ele com a vida das outras pessoas, né?
0: O link Hoje no chat. Ô diretor, isso. tem como a gente levantar uma informação? Quantos padres formam por ano? Tem. a procurar. Tem esse padre, tem esse número?
4: A, a, a CNBB deve ter alguma coisa, tem alguns é, algumas É, até porque tem uma estatística que, tem, é, que diz estatística. A
3: baixa, né? Então, então, por isso é que é... tem uma
0: curiosidade aqui.
4: É, nós, nós respondemos um questionário todo ano sobre a formação para fazer uma média aí Isso, talvez pra né para ter uma uma ideia né quantos
3: desistiram Isso, quantos né é. e eles não pagam nada no seminário ninguém paga nada é é, é a
4: diocese que sustenta é o César que sustenta Isso. tá
3: a família pode mandar alguma coisa para eles pode, ou não?
4: pode pode chocolate
3: sim. Em cima, em cima dessa Não, questão. Do... é
4: comunitário.
2: Né? É, então é vai
1: comunitário.
2: Se você tem essa questão do compromisso, a gente percebe até mesmo no, no comportamento da comunidade na, na, nas paróquias. Isso. Né? A gente talvez tenha pessoas ali que estão tá no banco da igreja há tantos anos. E quando talvez há necessidade do envolvimento. Né, dessas pessoas que fazem parte desta comunidade no trabalho de uma pastoral, no trabalho de alguma ação, né, a gente vê uma certa dificuldade também em conseguir que essas pessoas façam parte dessas pastorais também, né, Padre? Isso, é, isso tem que ser muito trabalhado também para que as pessoas também entendam que não é só ir lá sentar no banco da igreja, assistir a missa todo domingo uhum. e ir embora, elas podem e precisam fazer parte realmente de um coletivo, né?
4: Essa questão pastoral é, hoje é bem difícil, né? Porque mão de obra tá complicado. Hum. Para o trabalho que a gente tem, né, catequese, liturgia, né, é um pouco difícil, né? E não apenas ter gente, mas qualificar essas pessoas para esse trabalho, né? Porque na minha época de catequese, por exemplo, não era tão difícil dar catequese, né? Porque você pegava ali o manual, assinava a rezar o Pai Nossa Armaria, né? fazer decorar lá os, os dez mandamentos da lei de Deus, os sete sacramentos, os mandamentos da, da igreja, e pronto. Hoje não. Hoje na Catequese se fala sobre sexualidade, se fala sobre questão social, tem que ter uma compreensão um pouco mais ampla da Sagrada Escritura. É um pouco mais complicado, né? E às vezes a gente não tem gente capacitada para isso, né? Mudou um pouquinho a visão que tinha Que antigamente era o padre que fazia tudo Hoje o padre não pode e não consegue Fazer tudo né? Mas ao mesmo tempo Quem vai fazer? Né? Questão administrativa mesmo da paróquia O certo seria outras pessoas cuidarem Mas acaba sendo o padre né? Que tem que pagar a conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Então é um pouquinho difícil né? Mas O padre trabalha... também
0: faz a contabilidade Da, da, da paróquia dele? É o padre? Ele
4: é o responsável. No seminário, como só eu e o outro padre, e somos nós que fazemos, eu e ele.
3: Oxum. São muitas atividades, é. né? Muitas Deixa eu vou, vou mandar um abração, pois, pessoal.
0: Ah, oh, pois não, pois não.
6: não o número aqui. Ah, numa projeção feita pela CMBB, em 2018, o Brasil tinha 27.300 padres, uma média de 7.800 por eh, Pessoa por, por habitante. Então, segundo essa matéria, havia uma falta de padres
4: atrás. Ah, isso é bastante escasso, né? de <risos> obra, também no nosso caso, está... Aqui no estado de São Paulo até que a gente não sofre tanto com isso, né? Porque o lugar que mais tem é aqui no estado de São Paulo, é a maior quantidade. Mas você sobe aí para o Nordeste afora, difícil, vai fica né? mais difícil, né?
0: Bom, deixa eu dar um pulinho aqui no, no, no direct oh. do, do Instagram. É, um abraço para o nosso querido amigo e padrinho, Padre Flávio, a Lidiane e o Danilo, mandando um abraço. É, Daniela Alves, Padre Flávio, é uma bênção de Deus. Padre Flávio é um ótimo diretor espiritual. É, no chat, a Ana Carolina Tofani Ramos. Oi, Padre! Oi, Marilisa, como assim? Eu não estou sabendo dessa festa.
3: Ixi, Pronto. Vale. te complicou, te complicou porque teremos, você está
0: ao vivo. Teremos pessoas aí que não ficaram felizes com a festa. Não vai
2: ter venda de ingresso,
4: Calma, que, a gente convida. Calma um, que ainda tá não lá, liberou os
3: convites, tem, fala pra um, ela.
0: Tem um grupo no WhatsApp específico pra <risos> festa.
1: Tem mais
3: grupos no é, WhatsApp.
0: Um abração aqui também pro Maurício Torres. É, Maurício Padre. O que o senhor sente quando pensa que um dia verá Jesus face a face e o que o senhor diria em sua presença?
4: Nossa. Nossa. É. Tá profunda. Tá profunda, profunda, hein? Boa, Maurício. Agora Agora é, geralmente é uma data que a gente espera que demore um pouco. Né? Mas... <risos> eu acho que é uma frase interessante ou pelo menos uma fala interessante é aquelas que a gente tem da dos grandes apóstolos, né? São Paulo, por exemplo, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Né? Acho que se eu chegar lá nesse momento e tiver essa experiência, né? eu acho que é uma experiência que posso dizer vale a pena, né? de ter feito aquilo que se esperava de mim. Né?
2: Boa. Padre, nós temos. Ah, desculpa, Tiago. Não, não, pode, pode, pode. pode. É, nós temos hoje no país, pelo menos, dois grandes templos né? uhum. da, 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 do catolicismo. Que é o, o, o Divino Pai Eterno, né, em Goiás, e a, a Basílica de Aparecida. Né, são dois pontos muito visitados pelos fiéis. É, como que funciona esse processo? É, por exemplo, os padres eles têm esse desejo de falar: Poxa, eu, eu gostaria de fazer parte da diocese de Aparecida. E como isso funciona? Há essa possibilidade? De talvez o senhor sair da diocese de Franca Para fazer parte da diocese Desses locais Para poder celebrar missa nesses, nesses templos
4: Olha é... Possibilidade tem né? Mas geralmente Nós temos uma ligação com o que a gente chama De igreja local, que é a diocese né? Nós temos Uma questão que é a questão de encardinação A gente é encardinado numa diocese particular ou numa igreja particular, né? numa diocese, então os padres que foram ordenados e são daqui, geralmente ficam aqui, claro que você pode pedir para fazer uma experiência em outra diocese e trabalhar em outro lugar, né mas aí depende do bispo daqui te dar autorização e do outro lá também te acolher, então o processo não depende simplesmente do indivíduo do querer da pessoa. Depende de outros elementos, né?
3: É, é um
4: organizado. processo. É,
3: pra... Mas geralmente... É muito organizado, é muito organizado é Um dos né? elementos é
4: para a ordenação <risos> é você gostar da sua diocese. Então, você está sendo ordenado para aquela igreja particular. Se você quer trabalhar em Aparecida, então já entra na ordem religiosa que cuida de lá, porque aí a probabilidade de você trabalhar lá é bem maior, né? Porque Aparecida é aqui também lá em trindade é da é uma ordem religiosa que cuida né? então se é se você quer, tem essa vontade, é melhor entrar direto nela né?
1: muito legal,
0: Ó, tem uma defensor aqui do Fábio, do padre Fábio <risos> Ó, o padre Fábio celebra missa sim na canção nova já, já celebrou muita missa Eu nos shows é. ele cantava entre uma música e outra <risos> e falava coisas lindas não mas na verdade o que o padre Flávio quer dizer é que ele não é, no show ele não faz no, no, no caso ele não faz a missa né é só uma, não é uma fala... coisa cotidiana é, exatamente deles, é, 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 não celebra uma missa
3: tá muitos anos é, quantas, ele não celebra uma missa quantas são né? por semana no seminário eu tenho missa costa do dia. Então é, eu acho é. que é mais nesse sentido, é. né? A dele é mais holofotes, né? Então uma por domingo holofotes, mais ou menos isso, né?
4: É uh, Pode me colocar em
1: <risos> <risos> É porque
3: vocês fazem muito, né? É, é, eu acho que é mais esse sentido de estar ali vivenciando aquele momento, é. né? E, e viver dentro daquilo que é interessante de a gente pensar. Uhum. Porque não é só a missa, né?
1: Não, tem não, toda não.
3: uma preparação, tem, tem. tem todo um cuidado. E até as questões administrativas, né? Que quem toma conta ali são é. eles mesmos, né?
4: A questão aí do padre Fábio não é que ele não reza. A questão é que isso não é visível. Nós é. não vemos, né? Não quis falar que ele não reza. A questão é que aparece ele com outras coisas, menos isso. Diferente do Marcelo. Então, não tô falando mal do Fábio. Eu tô falando é. aquilo que é apresentado. Não, né? é uma,
3: não é uma vivência como vocês têm Isso, no dia a dia, é, né? Então... É interessante de pensar mesmo.
6: Padre, eu só uma questão que eu queria... Ainda nessa pesquisa da CNBB, foi feita em 2020,
3: apontava
6: que dos, de, dos 14 mil padres que, é, a, que havia 314... Perdão. Havia no Brasil 380 padres pretos no Brasil. E uh, o número de cardiais eram três. E o de, de arcebispos, nenhum. O senhor vê racismo na igreja?
4: Assim, não. É... Hoje, às vezes, para falar de, de nessa proporção, pelo menos citar a questão racial no Brasil é um pouco difícil. né Porque você diferencia hoje quem é branco, negro e... E moreno é quase que complicado, né? A não ser que coloque colocam do lado do outro ali. Mas caso contrário, né? Se a gente pega na questão dos padres, né? Na nossa diocese, por exemplo, né? Negro nós temos alguns, né? A maioria é moreno, né? E branco a gente tem alguns poucos, né? Então é um pouco difícil a gente falar dessa questão racial é, pelo viés aí do racismo. Eu acho que não existe, né? Claro que talvez uma outra questão que deveria ser é, levada em conta, né? Muitos bispos saem do sul. E aí a questão da constituição racial do sul é um pouco diferente daquilo que a gente tem aqui, na divisa com Minas, né? Aqui são mais negros e são mais morenos, lá são mais brancos, né? Então, se a maioria dos bispos, boa parte, vem de lá, então talvez tenha isso, né? Pelo menos na questão dos bispos, né?
1: Pô,
6: é claro que é uma coincidência mera a maioria dos bispos serem do Sul, brancos e não aqui onde tem a maior, onde há uma proporção maior de católicos.
4: É coincidência ou a questão da, da, da escolha dos bispos ela é um pouco também. Claro que a gente nunca nega e vai tirar a ação de Deus, a ação do Espírito, mas é também uma questão política, né? Então a gente fala, ah, política não está na igreja. Tá. Todos nós somos, né? Se nós somos políticos, a igreja também precisa ser. Então ela faz opção. Então vai refletir naquilo que é a estrutura dela também bom. Boa, boa, boa.
0: Bom, gente, vamos entrando aí é, no nosso Eu Já, Eu Nunca ou Na Hora do Café? É Hora do
2: Café. Hora do, do café. café. É. hora do Café. Para hora do Café. café. Até porque a minha dica Hora do Café de hoje, amigo, Por tem favor. tudo a ver com tá o que Ah,
3: hoje eu sou marchão. Ah.
0: Será? Será? Vem dar um de Milton mesmo aqui. A Neves famosa da musiquinha merchan. da Hora do Café, gente.
2: Eu gosto muito.
0: Esse momento a gente compartilha aqui momentos da semana, um bom livro, uma boa série, uma boa comida. Enfim, é a hora do café no ar. Vou pegar minha dica
3: aqui. Essa música dá vontade bah, de bah, dançar.
0: Bah, bah, bah. Pois não, levante-se <risos> e, e se delicie. <risos> bah, 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 bah. Quem começa? Gente, eu, é, eu experimentei essa semana hum. um empanado da Seara, que chama <risos> Queijo Crisp Burger. Gente é maravilhoso.
3: Dá dica onde compra? É
0: muito bom. Vou mandar mensagem para sua mulher, não se você que comprou. Vou mandar uma mensagem para ela. Queijo crisp burger é um burger de queijo. Você frita ele, ele fica derretido <risos> de uma maneira que é maravilhoso, Minha, gente, te maravilhoso. Mensagem. Anote aí queijo crisp burger. Tá? Ele assim, é da Ceara. Fica derretidinho, né? Você, é. você corta ele assim, o queijo chega a escorregar assim no seu prato e aquilo você joga o arroz por cima. de preferência, passa aquele ketchup gostoso. É maravilhoso. Essa é a minha dica. Posso,
1: posso, que, mas...
0: Chama queijo Chris Burger. É da Seara, não percam. Pois não, Marcão, pois não. Você
2: já... Não, não eu lembrei de um negócio muito bom que vai combinar com isso aí. Você já, já comeu aquele ketchup da Heinz? Que ele tem sabor de cebola e bacon? Uhum.
0: Já, cebola? já. Já. Já é maravilhoso. Ele é muito bom. É maravilhoso. Boa também. Vai, vem boa. Boa combinação. Boa combinação. Posso
2: <risos> ver se faz que me chama que eu levo o Get é é é é é
0: Fechou, fechou. Muito bom. Sofia, pois não, Sofia. Bom... Merchan, Merchan, Merchan. Merchan custa, tá? Merchan,
3: não, mas Ai, eu só vou... Hoje eu tô muito beat tenista. Essa semana é a semana do torneio. Então, eu vou fazer uma live pra vocês me acompanharem. O que vocês acham? Amanhã eu estou em que campeonato. Hora? Que dia?
0: Eu só tô ouvindo. Sete né?
3: e meia da noite, na Arena Beat Sport, lá em São Joaquim. Então, né? Quem quiser Sim. ver o quanto eu sou uma beat tenista ótima... Tá por né? você, <risos>
1: Sofia. <risos> por
3: favor, torça por eu mim. Aí. E... Minha dica de hoje é isso, porque, né, a gente a sua precisa dica de é o esporte.
0: Peraí, 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 Você tá ofertando tua dica pra. Não entendi. é Pra se promover. É pra você jogar? Essa é a
3: tua dica? Essa semana é a semana do campeonato da Arena Beatsport, é hum. onde eu vou estar no campeonato certo. jogando pra brincar, pra me divertir. E a dica eu não é? sou beat tenista, nada. Então, a dica é que as pessoas vão lá assistir, todo não, mundo não, não é só você eu. Você mudou, você mudou, não só eu? Não só eu. Dica não só você falou. Eu vou te dar uma transmitir. chance, você quer mudar a dica. Não, deixa as pessoas ir me assistir também. Eu preciso de público. Você falou que ia transmitir ah, ao vivo. Eu vou você transmitir falou... ao vivo. Você não viu meu irmão falando? Transmite ao vivo para eu ver a, a, as suas... né? A gente pode Eles ir lá com o de... um Bandeirão, o Rojão. Ah, por favor. Meu com algumas, Deus. Não né? chegamos. Então fica em São Joaquim. Então é, é um... Uma confraternização legal, bacana aí e, e eu acho que é um evento, né? A gente tá precisando de boa. algumas coisas para
0: entretenimento pra distrair, né? É e boa. é uma coisa
3: de esporte, né? É, Quem é gosta isso. de esporte aqui, que tá. Você tá acordando as quatro da manhã ainda? Sim, sempre. Ah, sempre. A é bela, é muito a então fiquem em São aqui e acompanhem, né? O meu desempenho não satisfatório nas redes sociais. Boa,
0: boa, 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 <risos> Sofia.
2: Se eu for lá assistir, depois que acabar o jogo, você me dá umas quatro carriolas de areia eu tô construindo fias. <risos>
3: Aquela areia da praia, ela, ela é salgada. Ela não vai dar pra um
2: construir salgado, Ai,
0: gente, um Ela acredita que a, que a ah. areia da praia
1: Nossa, é salgada. É o sal lá. É eu
0: vamos deixar o padre Flávio por é último, né? Mas vamos no Marcão, Marcão. Pois não, Marcão. Manda.
2: Rapaz, a minha dica de hoje é muito legal. Mandar. Sabe por quê? Ele porque... esta semana o seguinte: eu vou até ler pra mim não falar besteira. Hum. Nossa, achei que eu ia falar sem trilha. É que mais, jamais. Caramba, poxa,
1: <risos> que é
2: isso, que boicotagem. É o seguinte, o Papa Francisco ele pediu nesta quarta-feira para que as crianças não sejam condenadas por, as, por sua orientação sexual pelos pais. O Papa abordou o assunto durante uma audiência geral com fiéis no Vaticano enquanto falava sobre as dificuldades da paternidade. E ele disse o seguinte... Pais que veem orientações sexuais diferentes dos filhos lidem com isso e acompanhem os filhos e não se escondam no comportamento de condenação. A esses pais eu digo que não se espantem e nunca condenem um filho. E eu achei isso aqui muito legal porque o Papa Francisco ele já vem... É, é, a gente vem do Bento XVI, né, que era um Papa mais tradicional... Né, que mantinha ali as, mais as tradições e o Bento XVI e, e o Papa Francisco ele, ele vem trazendo uma outra como que eu digo uma, uma outra cara né ele é, ele é um Papa do povo ele ele é carismático ele é simpático ele atende bem as pessoas e quando ele aborda um assunto tão delicado com essa propriedade e passando uma orientação tão importante até diante do momento que a gente vive no mundo, onde as pessoas é, sentem a necessidade e têm o direito de se expressarem de se assumirem é, quem são como são, eu acho que quando nós temos a maior autoridade católica se pronunciando a respeito de um tema tão delicado, é muito importante, então eu, 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 eu bato palmas hoje, a minha dica de hoje é para o Papa é, Francisco que se posicionou a respeito de um assunto que há tantos anos se esperava um posicionamento de uma autoridade à altura do Papa, então eu achei muito legal muito
4: legal Gostei bastante.
0: Boa, 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 boa. Padre Flávio, sua dica, compartilhe com a gente.
4: Bom, eu tenho, se me permitem, duas dicas. A né? vontade. Opa, sim, senhor A nossa psicóloga, que é um livro, chama Alma e Moral, no Bluto Bonner. anotar. É né? que é um texto interessante, né? claro que é bom ter um pouco de, de leitura na área de psicologia para poder acolher aquilo que ele diz no texto. É mas, alma? alma e Moral tem nada a ver com moralidade, <risos> é bem claro, né? Mas é um texto interessante, fala também de psicologia. E a segunda dica é na questão do exercício, né? Ela falou do beat tennis, eu faço pilates, né? Então uh. eu recomendo, né? Para aqueles que quiserem, né? Pilates é muito bom, fiz aula aqui em Orlando durante muito tempo com a Bruna Baldini e a um. Esther, né? Então recomendo, faz muito bem para pro corpo e pra alma
3: a gente precisa ah. cuidar da totalidade precisa. né? Boa. precisa dar Muito um legal. tempo também boa, boa
0: Boas dicas. dicas, dicas, dicas da nossa A Hora do Café
2: ai, ai. o senhor falou que o senhor pratica esportes o senhor jogava futebol e tudo mais jogava não, joga, não joga, joga mais ainda, não né?
4: eu tô em tempo de espera
2: tá, <risos> tá contundido bota é. Padre é competitivo
4: Não, assim Geralmente, não Até porque no seminário não é bom Esse tipo de atitude, né Porque ali o esporte é para Confraternizar, para Conviver, né não, Competição não acaba ficando Em segundo, terceiro plano, né Então, sempre gostei Mas nunca em, como competição Eu gosto que o meu time ganhe né? Mas fora isso mas é para diversão mesmo e para cuidar da saúde, né? Boa, boa.
0: Tio da, é, por favor, o Marcão Silva com o suco da Envinhos. mandar um abraço ao nosso amigo Clebin. Né? Você pode fazer aí o seu pedido pro Clebin. Ele ele entrega na sua casa. Né, isso é isso, Marcão? Tem o telefone do club De Holândia,
2: ele... a Catalão. A Catalão,
0: exatamente. Ele vem sempre, acho que uma vez ou duas vezes por mês, né? Contato tem, uma, tem uma carta muito boa de vinhos e em especial esse suco para quem pratica esporte, viu? Padre, é, é muito bom integral, esse suco né? de uva, é maravilhoso, é integral, é puro, muito gostoso.
2: E para comer pastel também. <risos> Vou comer pastel hoje. Ó, oh, pra você que quer pedir aí o seu vinho, é o seguinte, pra gente que... Por exemplo, eu sou um cara que eu não entendo muito de vinhos. Mas... Mas, pra quem talvez aí é, é, entende um pouco mais e quer fazer as harmonizações, eu não entendo nada disso. Mas eu, de todos os vinhos que passaram aqui, eu gostei de todos. Mas se você já entende um pouco mais, faz o seguinte: ó, tem um WhatsApp do Kleber, é o 991 12 81 11. 991 12 81 11. Você entra em contato com o Kleber e fala: Kleber, manda pra mim a sua carta de vinhos, por favor, eu quero conhecer quais são as opções que você tem. A carta de vinhos do, do Kleber é completa e eu duvido muito que você não vai encontrar ali o vinho que você quer para aquela Boa. ocasião tão especial. Então, eu vou repetir para você o é um 81 811 tá certo? Entre em contato com o Kleber, que ele vai te dar a melhor opção para o vinho que você está querendo.
0: Boa! Padre Flávio, também em relação ao Papa, ele se posicionou também recentemente sobre a questão do, das pessoas estarem substituindo filhos, né? Pelos, pelos animais, pelos cachorros. Como é que você vê isso?
4: Olha, a questão dos, dos ditos, ditos pets, né? Uhum. Acho que é uma questão bastante hoje complexa, né? Não deveria, mas é. Né? Porque pet sempre foi uma coisa muito boa, né? Nós temos, lá no seminário, temos uma cachorra, né? Que, de uma certa forma, nos ajudou um pouco lá no seminário, né? no sentido de também ajudar os meninos a a suportarem um pouco ali as questões da vida comunitária, né? Mas essa questão dos pets terem subido aí de patamar, vamos dizer assim, para ocupar o lugar de filhos, é uma questão que às vezes preocupa, né? Não no sentido de ah, simplesmente estar tá trocando o filho por um cachorro, né? Mas tá transferindo para um animal aquilo que talvez vai ser prejudicial também para ele, né? Porque... Se espera dele algo que ele não vai dar nunca, né? Porque um, um cachorro não é uma pessoa, né? E, infelizmente, às vezes acaba fechando algumas pessoas para relações com os outros, né? É, fizemos isso com os, os meios de comunicação, telefone, televisão. Agora o risco nosso é fazer isso também em relação aos animais, né? E colocá-los numa função que talvez eles não... Não precisem que talvez seja mais prejudicial do que outra coisa, né?
0: Perfeito, perfeito.
2: Em cima dessa, dessa, dessa colocação, uma, reflex, uma reflexão que a gente faz é, é o seguinte. Por exemplo, acontece um acidente de trânsito. Está lá todo mundo arrebentado no chão do acidente. O que leva a pessoa a, a, a hoje ter a frieza de puxar um telefone celular...
1: E antes mesmo
2: de chamar o socorro Sentia a necessidade De filmar aquele momento terrível E compartilhar aquilo Com as pessoas Por que, que a gente está se tornando Tão frio assim diante De algo ruim que está acontecendo Com o próximo padre
4: Então Nós perdemos muito daquilo Que é a questão da humanidade né? A gente acabou Tirando um pouco do outro A humanidade que ele tem então o outro ele é um objeto Às vezes até de exposição Como nesse exemplo que você deu né? O outro já não é mais pessoa O outro é aquele objeto Que eu vou expor para que o outro veja Então nós perdemos Um pouco essa sensibilidade Do humano né? E que acaba depois se estendendo também Para a área religiosa né? Então acho que essa questão de Perder a humanidade tem nos Atrapalhado muito e aí hoje vale mais aquilo que você expõe do que aquilo que você é necessariamente, né? E aí expor o outro acaba sendo uma, uma, uma questão de, de status, né? Eu consegui expor um acidente que estava acontecendo naquela hora, né? Basta ver aí a, a audiência de alguns programas que tratam os outros como produto, né? Então eu acho que nós perdemos um pouco isso.
2: E alguma explicação ou uma teoria do porquê estamos tão, tão sensíveis assim? Eu na acho... visão do senhor, na experiência do senhor?
4: Eu acho que é a maneira como nós vivemos hoje, né, a gente hoje vive próximo, mas ao mesmo tempo distante, próximo no sentido de termos condições de estar junto com os outros, mas distante porque a gente lida com muitas questões periféricas, né, e banais muitas vezes, né, e não param muito para questões mais sérias, mais profundas, né? E aí a gente acaba se distanciando, e aí a gente vai se perdendo, né? A gente se perde e vai perdendo o outro também.
2: Estamos regredindo?
4: Eu acho que não é necessariamente uma regressão, acho que é uma mudança de concepção de vida, né? Que tem os seus elementos positivos, mas também traz muitas consequências Danosas, né, para nossa estrutura enquanto pessoas e nossa estrutura social também.
3: Muito bom.
0: Quer fazer um adendo, Sofia? Você tava meio incomodado, porque também é tá a sua refletindo. parte, né, Sofia? Algo, algo a acrescentar? Não, eu tô pensando reflexiva. que
3: a gente está se perdendo e tá virando máquina, né? máquina, porque a gente eu, eu me vi nisso e, e parei alguns atendimentos e tô em outra vibe, porque eu percebia que eu funcionava o meu relógio funcionava, só meu relógio. Então, era de 50 em 50 minutos, a gente não fazia mais nada, a gente não tinha um tempo para ler alguma coisa, para Então, o que ele tá falando é muito a, a situação da reflexão que eu tô fazendo hoje, né? De que a gente também, às vezes, precisa parar e falar, uhum. poxa, peraí, eu, eu só tô sendo muito imediatista, as coisas são todas, né, só muito superficiais, né? E... E é uma geração que vai lidar com muito isso. Porque demora para você refletir, às vezes cair com relação a isso. E aí é onde a gente enfrenta os problemas, né? Mas é interessante a gente pensar. Porque quando as pessoas procuram o um consultório, é porque elas estão perdidas no meio disso, né? E quando elas procuram a igreja, também é porque elas estão perdidas no meio desse processo. É, olha... E é,
5: é um pecado, processo isso. que
3: exige, né? Hum. E também você não vai... É, simplesmente ah, de um dia para o outro mudar isso. Ah. É, é um processo e tem sofrimento e tem perdas, né? E muitas perdas. É muito interessante de pensar. Muito e aí? bom,
0: muito bom. Vamos mal. para? Não, ainda não, calma. Temos perguntas. Tem perguntas.
3: muitas perguntas
2: chegando aqui da
0: Maria Ai, Goretti.
3: Legal.
2: Maria Goretti está dizendo aqui saudades. O padre Flávio era o nosso paro aqui em Orlândia. Maria Goretti, obrigado viu Maria Gorete, por estar participando conosco, o Rodrigo Granner, você é o cara sempre esclarecendo as questões de forma prática e dinâmica, parabéns o Rodrigo Granner também interagindo conosco, e a Kátia boa noite Padre Flávio, que foi pároco também aqui de Orlando. só foi embora, mas deixou aqui muita
4: saudade viu, é, padre? legal é de bom. ver
2: sim isso é bom?
4: é bom, amigo a gente leva né, saudades é. saudades também
2: o senhor ainda tem muitos amigos de Orlândia?
4: Tenho. Grande parte dos meus amigos são daqui de Orlândia. São
3: né? muitos anos, né? São 13 anos, 13 né? 13
4: anos. Tem os meus afilhados né? que se manifestaram, então... Tenho bastante amigos aqui.
0: Bom, temos recebidos, diretor, é isso? Recebidos?
2: Já chegou! É. Já chegou! É, já, é padre, já. eu
0: acho que hoje... Ixi. Não vai ter jeito, viu? E o vai,
3: diabo é. da Beth, meu Deus. Então,
0: Tá o quê? Gelado?
2: Esse é o do padre? Esse é o do padre. Hum. Recebendo os Amazônia Sair. Mas o senhor quer que me é que na geladeira? É o senhor prefere? É melhor, agora? então mostra, por favor. Deixa eu pra... registrar aqui, ó. Cadê? Mostra pra Olha é a delícia. câmera que eu estou. Aqui. O padre recebendo um Mega Cream presentão Amazônia Sair.
0: Maravilhoso. Deixa eu, deixa eu
2: apresentar as outras coisas boas que chegaram aqui. Chantilly purinho isso aqui. Esse é meu? Gente, ó. <risos>
0: Ah, é, do, do pai, é do padre.
1: É Esse é
2: meu. Hum. Mais chantilho pro padre. E o nosso tá aqui, ó. Picolés.
0: Ah. Picolés. Picolé. Deixa eu
2: ver gente. o que, que mandaram aqui hoje pra gente. Ah. Nós temos um de brigadeiro. Hum. Quem se habilita? Sofia. Não? me foi eu as possibilidades.
3: Eu, <risos> eu não falei que eu não vou ser, mais eu Apresenta um a todos, nós vamos
0: chamar as dicas do job. É. Né?
2: Picolé de esquimó, chocolate branco. Muito
0: bom. Esse é muito bom. Fez meu tipo.
2: Você tomou. Esse. é meu?
1: Ah! <risos> <não>. <risos> Essa <era a>
2: <risos> esse é o picolé esse que esquimó é crocante. Olha que lindão, Guilherme. Ah, esse é bonito também. Picolé de prestígio. Nossa! Eu acho que eu quero todos. Você vai chamar o Job?
0: Vou chamar o Job quanta gente oh, degusta esse coisa. maravilhoso sorvete. Isso, isso, manda aí. Eu Quanto a Sofia dá a dica. Um
3: milk shake milkshake de colher. Gente, hum. peça. -me. Meu Deus.
0: <risos> Fala pro padre, é um
1: pecado. Deus,
0: <risos>
3: é um pecado. Eu comi e falava, ai que delícia, ai que delícia. Você comi inteiro o tamanho. Gente, são
0: sorvetes maravilhosos. Não, não. não é isso Marcão? Não, e a
3: cada
2: semana ela mandou, eu é, acho que foi na semana retrasada o Frappuccino. Foi. Gente. Pro Thor. Não, é fora de série. Ó, e pra você que tá aí, ó, deu vontade, quer seu pedir Thor o tomou seu?
0: Frappuccino, você imagina. <risos> imagina nós.
2: Ó, você quer pedir o seu? Pelo WhatsApp, até às 22 horas, tá certo? Até. Perdão, até isso. Perdi o rumo aqui, cadê? Ah, tá aqui. Sim, delivery até as 22 horas, atendimento físico na loja até as 23, tá certo? Você pode pedir pelos aplicativos é, o iRango e também o iFood ou pelo WhatsApp 38109724.
0: O Marcão, e quem tá participando do chat, fazendo a sua pergunta, tá concorrendo ao quê?
2: 30 reais em produtos do Amazônia aí
0: Boa. Enquanto nós vamos degustar aqui um sorvete, vou chamar meu amigo Job, né? Boa. O Job foi é, acionado essa semana por duas perguntas. Primeiro foi como vai ser o filme do Batman, vai ser lançado esse ano e se haverá lançamento dos Vingadores esse ano. E também falou um pouco sobre Eduardo e Mônica, na qual ele foi ao cinema assistir. Então vamos com a dica do shopping. Dica e do Job.
2: Gosto muito. <risos>
5: E aí, pessoal do Papo de Hoje Podcast, tudo bem com vocês? Sou aqui o Job Júnior, Jobinho, para mais umas dicas do Job. E vamos lá. Poxa, primeira coisa, é, o pessoal pergun... mandou mensagens, né? Mas pede para ele falar sobre o novo Batman, né? Em 2022 teremos novo filme dos Vingadores. Poxa, então, vamos lá. É... Vamos falar primeiro sobre o filme dos Vingadores. A resposta para essa pergunta é não. Não teremos filmes dos Vingadores. Não com todos juntos, mas com certeza nós vamos ter vários filmes de vários Vingadores. Ou, melhor dizendo, personagens da Marvel, tá? Lembrando que nós temos o MCU, que é o Universo Cinematográfico da Marvel. E que depois lá do Ultimato, aí a gente já teve vários filmes, inclusive eu comentei sobre o Eternos, né? Então... Depois de tudo isso, a gente teve Capitão Marvel, a gente teve, depois foi o Endgame, né? depois a gente teve Homem-Aranha, daí tem os, as séries da, da, da Disney, WandaVision, Falcão e a Invernal, tudo isso. já Loki, que recomendo total, né? o filme da Viúva Negra, Shang-Chi, que eu falei também na aula... Estou na, 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 dando aula, professor. É, na, no episódio anterior, então, tem um monte de Coisa legal que já está aparecendo. E nós paramos na onde? No Eternos e no, é, no Homem-Aranha, sem volta para casa. Tá? Então, esses aí foi onde nós paramos. E agora? Agora para frente. O que, que vem? Bom, agora vem o seguinte. Vamos pegar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Provavelmente... Ah, atenção. Hum, tudo que eu disser aqui pode mudar. Tá? A Marvel não garante nada de... De como se diz de data, tá porque tudo já foi mudado várias vezes então. Vai ficar complicado. Então o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter é, Doutor Estranho. Nós vamos ter. Nós vamos ter Thor. Nós vamos ter Black Panther, que tá dando mó briga, né? Questão de vacina. Nós vamos ter o Guardião da Galáxias volume 3. Nós vamos ter Blade. E com certeza já tem rumores aí do cast, né? Do, do, das pessoas que vão integrar o Quarteto Fantástico, né? Já que a Marvel comprou a Sony, né? Os direitos da Sony de volta de alguns personagens. Então provavelmente a gente vai ter aí o quarteto fantástico também, tá? Então esses são os prováveis filmes que nós vamos ter agora, provavelmente entre 2022 e 2023. Capitão Marvel 2 também. E série nós nós já temos aí o Hulk aí vamos ter She-Hulk, com certeza o Moon Knight que já também apareceu nos pós créditos dos do Eternos e assim por diante, tá? Agora ah, se você falar assim para mim, ah, vai ter filme dos Vingadores? Não, nós não vamos ter filme dos Vingadores, tá? Infelizmente, com todo mundo junto, não. Provavelmente a gente tem sempre uma participação especial aí nessa história toda, aí, mas provavelmente não. Tá, nós não vamos ter mais, mas poxa, tem muita coisa boa vindo aí, para quem gosta de cinema, para quem gosta de série de TV, a Disney tá investindo muito, muito mesmo, tá, então fiquem de olho aí, qualquer novidade a gente vai colocando aqui, mas respondendo a pergunta lá de vocês, nós não vamos ter filme dos Vingadores, mas de vários Vingadores sim, isso que é legal. Bom, agora a segunda pergunta... Falar sobre um pouquinho sobre o novo Batman... Poxa, novo Batman... Eu sou total suspeito para falar do Batman... Total, total mesmo... Eu não... Como se diz... Eu gosto demais, né... Descer, eu sou um garotinho... Descer, todo feliz... Então, o novo filme do Batman vai ser um reboot... O que é um reboot? Né, vai recontar uma história... E isso é bom, poxa, a gente já teve várias vezes, né, vários reboots de vários super-heróis em várias situações, e eu acho que é legal, eu acho que são fases diferentes, são histórias diferentes, então, sim, eu acho que vale a pena. O, a primeira coisa que já deu, assim, de, já espantou a gente de cara foi a escolha do Batman, né, que o Robert Pattinson, quem é fã da saga Crepúsculo, conhece muito bem ele, então ele vai ser o novo Bruce Wayne, eu estranho, poxa, eu estranho, mas não tanto, né, porque se a gente pega todos os Batmans antigos, até o George Clooney foi Batman, então, <risos> vamos fazer, não vou, não vou me espantar com nada, mas, poxa, a Mulher Gato também, ah, ela é linda eu gostei demais vai ter o pinguim vai ter charada vai ter muita coisa legal então a vibe para esse novo Batman para mim tá não tá tão alta quanto deveria porque num primeiro momento eu achei que o filme fosse mais sobre é, uma história de detetive né ser assim, mais aquele thriller de suspense e tal mas de repente eu tô vendo nos trailers assim algo bem mais mais pesado, Hollywood, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é que, poxa, tiro pra todo lado, né? Quer dizer, ele já tá usando uma armadura indestrutível, mas o que eu gostei mais foi do carro dele, o carro... Até que, enfim, eu vi um Batmóvel Muscle Car. <risos> eu sempre quis ver um carro, um Batmóvel Muscle Car, tipo Mustang, o Camaro, assim, parece que vai estar tá muito legal. Poxa, é... Filme novo, é... O um Matt Reeves, né, que é o, 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 o diretor, tem assim, uma carreira muito boa. Vamos ver, vamos aguardar para ver. Eu, eu com certeza vou assistir a estreia e eu acho que vai ser bem legal. Acho que vai ter um pouco dessa parte mais, como eu disse, né? De suspense, de detetive e também vai ter Hollywood, né? É, eu só achei assim, ele pela história parece que ele fala muito em vingança, justiça, não sei o quê. Bom, espero que seja um filme bacana, espero que seja legal. Vamos aguardar aí, vamos ver o que, que tem de bom pra gente. Bom, sobre Batman, então, acho que é isso, espero que o Batman tenha aí, né, traga um... Vai ser difícil, né, superar os outros, né, os últimos que a gente teve lá foram muito bons, mas acho que vai ser legal, acho que vai ser bom, sim, tô com uma vibe esperando aí alta, o hype tá lá em cima. Bom, é... e também agora por uma dica, eu acho que eu, esse final de semana, essa semana eu fui no cinema e eu fui assistir assisti dois filmes, assisti o, o Turma da Mônica Lições, que é muito legal, gostei demais do filme é um, são várias lições mesmo eu me emocionei, não vou entrar em detalhes aqui mas fica a dica para vocês assistirem como eu já falei, vale a pena, eu estou com a família toda, eu fui com a mim então foi muito legal e, mas o, o filme que me chamou a atenção dessa semana foi sem dúvida o Eduardo e Mônica ah Job Você abana o rabinho Quando fala de legião urbana Sim, verdade, gosto demais Eu sou extremamente fã de Legião Urbana e essa música, né? Que a gente escuta ela sempre, a vida toda, ela sempre tava no nosso imaginário. A gente sempre imaginou. Teve um, um comercial, se não me engano, da Vivo, antigamente, que fez um, um, um. Até a música inteira foi muito legal, mas agora não. Agora é um filme com super produção, né? É um filme bacana que era para ter sido lançado em 2020, se não me engano, mas por conta da pandemia, né, tudo mudou, tudo se transformou. Mas poxa, foi um filme que eu eu me emocionei demais. Eu sou muito, eu gosto muito de, de romance, né? É, eu sempre gostei muito desses filmes, comédia romântica. Não é bem uma comédia, mas Poxa, é um filme que me trouxe um monte de referências, né? De, da, a própria música já traz um monte de referências, mas esse filme trouxe esse visual. A gente ouvia, a, a trilha sonora era muito legal. Alice Braga, como sempre, uma das maiores artistas brasileiras no papel fantástica. Né? O Gabriel Leone, que talvez vocês conheçam pelos alguns trabalhos que ele tenha feito na Globo, mas... Eu confesso que eu fiquei escutando, assistindo o filme e escutando a música na minha cabeça para ver se tinha alguma coisa, sabe? Esperando ver se eu conseguia é, casar todas as referências que eu via na, na música com as referências que eu via na, na, no filme. Me emocionei, foi legal, divertido, vale a pena. Acho que cinema é isso, você tem que se emocionar, você tem que curtir, é... Poxa, foi muito bom, recomendo. Filme nacional, às vezes a gente tem um pouco de restrição, mas não, tá? tem muita coisa boa, muito... muita uh, Evoluiu, evoluiu, e, e isso acho que isso é legal. A gente precisa continuar evoluindo, incentivando, assistindo, porque filme nacional... É uma qualidade muito boa, assim Então, estão aí essas dicas. Espero que eu tenha respondido as perguntas. Mandem mais perguntas e qualquer coisa estamos aí para trazer um pouco de, de diversão, paz, tranquilidade para vocês. Tá? Então, Eduardo e Mônica é um filme que eu curti demais. Vale a pena muito mesmo, muito, muito, muito filme, filmar, foi legal demais e para quem gosta de Legião como eu então, nem, nem se fala bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas do Job de hoje e até semana que vem, valeu obrigado, tchau, tchau
0: Boa! Valeu, é, Job! Jogueiro. Valeu! Bom
5: demais!
0: Boas dicas! Lembrando que você pode também mandar a sua, o seu pedido, para que, que o Job faça uma análise aí do seu filme, da sua série. Manda para nós no nosso direct do Instagram, do Facebook, também para o nosso WhatsApp, viu? Que o Jobim está lá esperando. Já tem até pergunta para a semana que vem, oh, Marcão. Só, muito Só bom.
2: assistirei Eduardo e Mônica depois do spoiler do Job, que ele vai mandar para mim. Será? Será que ele vai te
0: contar algo? Só
2: depois. Ah. E lembrando
0: que daqui a pouquinho também o episódio está lá no Instagram, viu? A Dicas do Job está lá separadinha no Instagram também, boa, dentro do nosso boa. canal do YouTube. Certíssimo? Super legal. Bom demais, Adorei bom a demais. Job. Muito bom. Pode Flávio, você assiste bastante séries, filmes? Assisto aí. alguns. É, qual foi o último que você assistiu?
4: A última série foi Roda do Tempo. Roda é. do Tempo, na, Mas... tá na tá Amazon. Na Amazon, Amazon, na Amazon. Assisti The Witcher
0: Twister, não, isso não... Vai lá com... Tá na Netflix. Tá Netflix.
4: Netflix. O é um bruxo, né? E... Ah,
0: sim. é a segunda temporada, e tá certo. Isso, certa, segunda certa,
4: certa. Agora tô assistindo T... Jovens... Não, os Titãs, né? Titãs. Que também tá na Netflix. Tá aí. Dicas, Qual dicas. Qual é o
2: gênero agora? de filme que padre gosta?
4: Olha, eu tenho assistido os filmes aí da, da Marvel. É. É. <risos> Legal, Assisti bacana. todos. aí ah, tem alguns outros aí que eu também gosto, né? Um filme que eu gostei muito quando eu acabo revendo é o. O Contador. Ah, aquele filme
1: boa, é de boa. Nossa,
4: é bom demais.
6: Belo filme.
0: Diretor? Uh,
6: padre, chegou uma pergunta aqui que eu achei interessante. Porque faz referência, não, indireta, à questão dos, dos filmes e tal. Uh, porque há muitos filmes falando sobre, sobre a Bíblia e alguns. Uh, trazem referências bem interessantes é, sobre, sobre o universo que se, que se criou da Bíblia. É, e essa, a Fernanda Poli pergunta sobre o, o que o senhor sabe, o, o que o senhor acha que teria acontecido: a Arca da Aliança. E o senhor conhece isso, tem existe uma, uma teoria que ela estaria na, uhum. na Etiópia, né? E como é que o senhor vê essa questão dos filmes abordando a, a, a Bíblia? Boa. O senhor gosta tanto de
4: filme? Uhum. Olha, a questão dos filmes relacionados à Bíblia, à Sagrada Escritura, é um pouquinho complicado, né? porque a... os filmes eles vão pegar os textos primeiro como textos reais, né? no sentido de um relato histórico, de um acontecimento, e boa parte deles não são. A Bíblia é um livro de fé, então os relatos são, em sua grande maioria, teológicos, né? Claro que tem elementos históricos, mas a história também é serviço da teologia, da catequese, da instrução da fé. Então, alguns relatos aí, eles precisam é, de interpretação, né? A maioria. E depois, quando você traz isso para o filme, a questão é, claro, tem a questão da arte, de todo o trabalho, mas nós que assistimos o filme precisamos ter um pouco ali de, de bom senso né? e não colocar aquele que aquilo que é apresentado nos filmes como algo que corresponda à história e infelizmente nem sempre também é o próprio texto bíblico né? porque para construir essa história visual eles vão ter que acrescentar algumas coisas né? Né? então são, geralmente são obras interessantes né? como filme mas não podem ser tomados por nós como instrumento de experiência de fé. Lá Não, não pode qualquer filme você aplicá-la na catequese, por exemplo. Então precisa ter um pouquinho de bom senso e senso crítico também. Mas é uma iniciativa boa na sua grande maioria.
6: Padre, o, senhor, o senhor falou sobre a questão da, de que a, a, os textos bíblicos não são... E, e, e são eles não seriam reais no sentido de que factuais uhum. talvez seja uma diferença, uma das diferenças entre as inúmeras que existem entre os evangélicos e os católicos os evangélicos tendem a tomar as escrituras como factuais e aquilo de fato teria acontecido como o senhor, vê? Como o senhor analisa isso? isso é real?
4: são maneiras de ler o texto é, geralmente a leitura que pega o texto que toma o texto como um texto factual No sentido de um relato Tipo uma crônica de um acontecimento A gente chama de leitura fundamentalista Então aí a gente corre inúmeros riscos né? A questão da Arca de Noé, como se citou De um dilúvio universal Não tem isso, né? Pode ter ali um... Um, um dilúvio numa determinada região, como a gente está vendo agora no Brasil aí, mas não como um dilúvio universal, né? Depois a própria existência da arca, né? Então, até pelo tempo, é um pouco improvável uma construção daquele jeito, né? Depois, se a gente vai lá para o início, né? O livro do Gênesis, né? A gente tem, pelo menos, dois relatos de criação. Então, o próprio texto ele acaba sendo contraditório, né? você tem um relato que fala da criação em, em seis dias ou o sétimo dia né? porque o sétimo dia não é criação mas é descanso e logo em seguida você tem relato de a criação do homem feito do barro então qual que é o relato verdadeiro? Os dois são verdadeiros porque estão lá e são textos de fé mas verdadeiros como textos de fé e não como maneiras de explicar como o mundo foi criado
6: quando o fala em fundamentalismo É algo que tem crescido bastante no Brasil E que tem atingido Desde Matriz de Igrejas, de matriz, igrejas não uh, Matriz africana E também padres católicos é, que, de, uh, Quando eles têm uma, uma questão mais voltada Para a parte social Como o padre Júlio Eles acabam sendo taxados de comunistas Anticristãos e por aí vai. Como é que o senhor vê esse crescimento do, do fundamentalismo no Brasil e o senhor acredita que isso pode piorar uhum. ou melhorar? E, co, e como isso aconteceria?
4: Olha, a questão do fundamentalismo, ele acaba tendo como um dos elementos a dificuldade de verdades hoje, né? Você não tem verdades, né? Você tem conceitos, né? E aquilo que é verdade hoje, amanhã é mentira infelizmente, quando a gente vai vivendo nesse ciclo, a gente acaba ficando um pouco sem referência. E quando tem alguma coisa que a gente pode tomar como referência, a gente coloca aquilo como verdade incontestável. Aí é uma das raízes do fundamentalismo. E aí, o passado parece sempre mais interessante do que o presente e o futuro. Né? Porque lá tinha alguma coisa bem rígida, estável. Hoje a gente não tem. Né? Tem alguns filósofos aí que vão... Dizer de sociedade líquida, essas coisas todas, né? Porque a gente vive aí numa, numa questão de não ter muita coisa a, a que a gente se agarrar, né? A gente pega a juventude hoje, então eles não têm pontos de, de fixos, né? Então as coisas vão assim, né? E aí, infelizmente, quando aparece essa maneira de ver o mundo, isso se torna muito. muito é, como é que a gente vai dizer, né? Algo que as pessoas acabam Tendo vontade de ficar junto Porque dá um pouco de estabilidade né? Porque A gente precisa disso Até para a gente caminhar, se a gente não tem estabilidade A gente acaba não conseguindo Caminhar, então o fundamentalismo Tem essa raiz né? E, infelizmente dentro da igreja também aparece E a gente não usa o termo Fundamentalismo, a gente usa o termo Tradicionalismo Que acaba sendo basicamente quase a mesma coisa o modo de viver a experiência de fé do passado é melhor do que hoje. Até porque as questões eram é, determinadas, né? Olha, não pode isso, pronto. Ou se você fala isso pra alguém, fala: olha, não pode porque não pode ser diferente. Então, não, vamos ficar na tradição e ponto, não precisa questionar, ninguém. Se você não quer, problema seu. É assim, pronto. É,
6: as pessoas esquecem que tudo que é sólido desmancha no ar,
2: né? Isso. Que Muito profundo o nosso diretor. É, eu fiquei é. até
0: emocionado. Gostei, Cláudio. É emocionado. Como gostei. Vai ser a, a minha gostei. frase do, do Status. Como
2: que é essa frase? Não. Por favor,
0: repita. Tudo que é sólido
3: desmancha no ar. Tudo que é sólido. Tudo que é sólido desmancha no ar. Sim.
0: Já dizia meu professor de ciências Legal. na quinta <risos> série. Não
3: lembro o que ela dizia. Gente, não vamos. O nosso não, é
0: claro que não, fonte.
1: Fonte. Fonte. Hã?
0: Ai, desculpa ah, aí, tá? Desculpa aí, desculpa foi só, aí. Sou não foi a Márcia, série, não? Cara, tá é. Foi te a Márcia, não? Marcão, eu já eu nunca, Sofia. Vamos lá. Qual dos oh. dois? Eu já eu nunca. Aquela musiquinha oh. tradicional do eu já eu nunca. Eu vou fazer Eu já eu nunca porque
2: nós deixamos o corpo e alma para nossa psicóloga.
0: Boa, boa. Padre Flávio, essa, são 10 perguntas, hum, onde você vai responder somente eu já e eu nunca. Dependendo da pergunta, a gente ainda faz uma dentro aí, pergunta mais alguma tá, coisinha, fechou? Fechou. Podemos fazer? Pode. Música no ar. Marcão, por favor. Eu Faça as vezes.
2: Já eu nunca com Padre Flávio. Padre Flávio, eu já eu nunca, já levou uma cantada? Já. <risos> já sentiu vontade de comungar alguém?
1: Já. <risos> Agora
3: ele tem um, uma musiquinha diferenciada. O senhor é. pode
2: discorrer sobre o
1: assunto?
2: <risos>
0: Alguma não, situação para contar? É para é, contar para é, por favor. <risos> Apitou o sino, tem que responder. Não.
2: Vale é. uma, uma justificativa? É. Não. Algum caso
0: específico? É. Algum e Ritolo?
4: Não, não. Vai. É mais ou menos ligado com a questão anterior. É. Ah, tá. É. Certo.
1: Entendi.
2: O senhor já repreendeu alguém durante a missa?
0: É. Já. <risos> é. Que legal! O que o mesmo estava fazendo?
4: Estava incomodando, né? Fazendo. Tava conversando, no horário que não podia, incomodando os fiéis também, né? Então. O cara mal, de... hein? Tem tem que pedir pra abaixar o tom né? Boa. O
1: senhor já respondeu essa Mas só pra gente
2: registrar Deixar aqui registrado Já deixou de ir à missa pra assistir o Corinthians? Nunca Falando em Corinthians O senhor comete o pecado da ira Assistindo os jogos?
4: <risos>
2: Infelizmente
1: <risos> Padre
2: Flávio O senhor já presenciou ou obteve Um milagre? Já
4: presenciei.
1: continue. Você tá
4: muito curioso. Ah, mas né? é. Ah, é o milagre, o Milagre né? no sentido dessas transformações aí que a gente vê, dessas mudanças aí, atos bem miraculosos, podemos dizer, né? Mas milagre no sentido de uma vida que tava bastante ele destruída, né? E depois de um processo ali pessoa hoje nem parece que viveu aquilo anteriormente, né? então é assim, fala o milagre porque é uma pessoa completamente diferente né? então boa ela...
1: o
2: padre Flávio já ficou seriamente preocupado após uma confissão? já o padre Flávio já esqueceu alguma parte da missa?
4: Eu acho que já.
1: <risos> Mas eu não me lembro! É, né? não me, lembro.
4: <risos> me falaram depois que eu uma, uma parte.
2: O senhor já passou mal durante uma missa? Já, também. Já? Já. Como foi?
0: Opa! Então, foi até
4: recente, né? Eu tive uma, um pico de glicemia. E aí eu tive que sair, eu não estava presidindo, né? quem estava presidindo era o padre que, que eu trabalho. E aí eu saí pelo fundo ali da, da sacristia, tirei meus paramentos e fui para casa para deitar, para ver se melhorava.
2: Para fechar o nosso Eu Já, Eu Nunca, o padre Flávio já pensou em deixar a batina? Já também.
1: Ah, eu tenho que
2: perguntar, tá vendo? <risos> Opa! Eu tenho que
4: perguntar Ah, conta pra gente então, Pode? Pode, certeza, 100% é difícil a gente ter né, Nossas decisões fundamentais, né? Então, dependendo da situação Às vezes uma situação mais complicada A gente tem vontade, às vezes, de chutar o balde, né? E, e tentar outra coisa, né? Mas, assim No meu caso, passou logo, né? Então, aquela piadinha, né? tá com fome, senta que passa, então foi mais ou menos isso <risos> né boa
0: boa, boa, boa boa, 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 boa. Vai, 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 vai. já eu nunca pergunta o que é feito a hóstia e o vinho que é celebrado lá é alcoólico?
4: sim, o vinho é alcoólico, a gente só celebra com suco de uva quando vai em casa de recuperação né? E aí de fato a recomendação é que não tem bebida alcoólica em Respeito aos que estão em tratamento, né? Agora a hostia é feita de farinha, né? Farinha-água. Certo. Agora tem outras, tem os casos dos filíacos, né? Então tem que se ser é pensado em outras fórmulas em função deles também.
2: Perfeito. Ah, não, que legal. Okay.
0: O diretor, já, já, já. já a, a pergunta bomba tá ok, né? Ah, desculpa. Já a definição? Já tem definição, então, já? Já, já tem Tá bom, tá bom então Daqui a deixa pouco. ele esquentando posso, aí posso Pois não, um... claro, fica à vontade
6: uh, Padre existe demônios? Existem demônios? Como é que vê essa questão? Como é que a igreja católica vê essa questão? E exorcismo Aprende-se isso no, no, no seminário?
4: A questão da, da dos demônios Ou de Satanás né Os nomes que a gente tem aí é uma das verdades que nós temos na vida de igreja. É né? claro que não é semelhança do que a gente escuta por aí ou do modo como a gente vê em filme. né? A gente não vê nenhum bichinho aí de com chifre e rabo. Né? Então, é uma questão que faz parte da nossa experiência de igreja. E depois a questão do exorcismo ela é uma área à parte. né? A gente não tem essa disciplina no nosso curso de teologia. O Vaticano e alguns outros lugares têm um curso para exorcistas, mas são alguns. Né? Nem todo padre é exorcista. Um, dois, no máximo, em cada diocese, que o bispo escolhe para se aprofundar no assunto.
2: O que é necessário para se tornar um exorcista? São, o que é levado em consideração?
4: É, o carisma, também a maturidade do padre e, é claro que ele então, também né? se aprofunde no assunto, né? Porque precisa fazer uma distinção, assim, bem profunda entre aquilo que, no caso, seria possessão e aquilo que é algum distúrbio que as pessoas têm, né? Que é o que mais acontece.
2: <risos> mas, né? graças a Deus, é o mais é, normal, entre
4: as Então, mas <risos> para as pessoas confundirem isso com uma possessão, não custa, né? E aí hum. o padre tem que ir lá, né? Então, exorcista ou não... Se ele é o padre daquele lugar, ele vai ter que ir, né? Você então, já
6: presenciou algo que pudesse ser tido como possessão?
4: Não, porque o caso que eu tive, eu falei assim, não, isso aqui não é possessão, isso aqui é um distúrbio, então <risos> leva no médico e dá um jeito, porque não dá. E, e aí eu conversei com a pessoa, então enquanto eu estava lá, tava tranquilo, né? então aí o que faltava era uma orientação né para a pessoa e, e para quem estava ali em volta né para ajudar a pessoa a voltar a assim
2: nossa que pesado né o, o, é, o, é. o exorcista né que, que carga de de é que de, de, falar, de, carga. de responsabilidade uhum. de ter em mãos a vida daquela pessoa que está passando por isso e precisa ser liberta e que carga depois de carregar isso também, né, de, de, de ter que lidar com uma situação dessa, difícil isso?
4: É, é, complicado. Por isso que não são todos, né. Então precisa também ter cuidado. Tem alguns grupos, né, infelizmente às vezes também dentro da igreja que trabalham muito essa questão do, do demônio, né. Então essa carga negativa ou esta maneira negativa, né, de ver a vida às vezes ela é bastante prejudicial, né. Então às vezes Infelizmente se fala mais dos males do que dos benefícios, né? Que a experiência de fé pode trazer, né? E aí entra algumas questões de moral aí que são bem complicadas em nossa experiência de igreja, né? Claro que não pode também deixar a moral, mas algumas coisas precisam ser é, purificadas, né? Isso não faz muito mal para os outros.
2: Muito complexo tudo isso. <risos>
4: Ela trabalha um pouco isso nas sessões dela, né? Tem alguns traumas aí que as pessoas trazem que também é fruto de uma experiência, às vezes religiosa, mal feita, né? Com muitas cargas e muitos pesos, né?
3: É, e o peso também. vai só... Se não Acumulando. é cuidado, né? É. O acúmulo é muito grande.
0: Vamos com... Nossa, o corpo e alma? Corp Sofia, e alma? Está preparado? Você eu quer ler as super, perguntas é. primeiro?
3: Sobre o Você
0: leu todas? Já. Tá a, preparada? A
2: três é em relação à missa, tá? É. Então, só pegando para você é. em relação à missa. É. É, só, só, Fa pra, só Faça, pra
0: faça tá a introdução aí do corpo e alma. O que é o corpo e alma?
3: Todo mundo tem questões profundas que tenta responder. Ou nem se atreve a pensar. Mas, aqui queremos saber o que se passa na cabeça de cada entrevistado. Agora, você encara nosso papo de corpo e
0: alma.
4: Olá, Olá Sofia.
3: Qual é o seu sonho recorrente?
4: Sonho recorrente? Viagem. Gosto de viajar. Gostaria de viajar mais vezes.
0: Qual, qual foi o último lugar que você visitou, pai?
4: Olha, eu visitei, assim, de viagem mais longa, e uhum. eu fui pra Roma, acho que três uhum. meses antes da pandemia. Tinha um curso pra fazer e eu fui pra lá. Consegui que delícia! Fazer um curso. legal, coisa boa. <risos>
2: Caramba, pai, <risos> não foi só qualquer
1: viagem.
0: É, é, não, é não foi é, uma viagem. Gélix, não foi é, Caldas, é, Você não foi ali em Caldas
2: Novas, não, Não foi ali em Miguelópolis, é, não, hein? É. Poxa! <risos>
3: o que você quis ser quando crescesse?
4: a minha intenção era eu gostava muito de matemática eu fiz, iniciei o curso de, de contador na, na industrial lá de Franca aí eu deixei o curso para ir para seminário mas a minha intenção era ir para a área da contabilidade olha,
3: exatas ele, é. é, ele é puramente exatas como foi sua primeira vez na missa?
4: Boa! Nossa, a minha primeira missa foi assim, mais tranquila do que eu pensava, porque eu fui ordenado num, num sábado, aqui em Orlândia, inclusive, e aí foram ordenados os dois comigo. Então, eles marcaram a primeira missa deles na, no domingo. E aí, eu marquei a minha primeira missa no sábado seguinte, então eu fiquei. Uma semana não, acompanhando, <risos> né? Uma oh, semana não foi bobo não. Uma semana estagiando, aí foi bem tranquilo.
3: O que comprou com o seu primeiro salário?
4: Hum, deixa eu ver se eu me lembro. Hum, acho que foi no telefone. Ah, ó. Oh. lógico!
3: <risos> Que personagem gostaria de ser?
4: Vixe. Tem um personagem de uma série que eu assisto, mentalista. Eu acho bem interessante. Eu adoro mentalista. ele! Eu adoro! Tá um eu é, chorei é
3: é Ele é muito inteligente. É. O que faria ou fez com seu primeiro milhão de reais?
4: Acho que eu faria. Viajaria. Ah, boa.
3: <risos> Se pudesse realizar um sonho agora, qual seria?
4: Agora. Hum. Vixe. Vai falar viajar de novo não vai andar. É, Eu é. acho que ele precisa é. de ver esse viajar.
0: E nem vale falar que o Palmeiras não vai ganhar mundial.
4: Isso né? uh -huh. seria um sonho bom. Ah, ganhou,
1: ganhou,
2: ganhou, ganhou, ganhou. Pode gastar o sonho com outra coisa, padre, porque isso não vai. Não vai
3: acontecer. Pô, vai
1: o Palmeiras gravado, não tem mundial. É. O Palmeiras não tem
3: mundial. O que dirá pra Deus quando encontrar? Já até tá respondeu é, isso, né? É. O que você faz quando ninguém está vendo?
4: Ah, eu fico rindo de algumas piadas e algumas coisas que
3: eu lembro.
1: <risos>
3: <risos> e por fim, o que jamais faria na vida?
1: Hum...
3: Eu acho que...
4: Pular de bug jump, não gosto de altura assim, as coisas não. Tem gente
0: que é louco, né? É.
1: Meu Deus do céu. Tá bom? Que cor é
0: muito É muito, é eu... muito. Óbvio que é claro que a gente. Pois não, pois não. Interagindo
2: conosco Opa, vamos lá, recadinhos, recadinhos. Instagram está a Paula Gonella. Manda um abraço para o Padre Flávio, meu querido padrinho de casamento. Poxa, bastante, hein? Paula Gonella. Que legal. com muitos fãs aqui Você
3: viu? Famoso?
0: Opa, você sabe que a gente faz esse, essas perguntas bem calmas é que é pra gente preparar pro Papo Bomba, né? Eu
4: achei que tava bem tranquilo.
0: É, o Papo Bomba. É. Então, assim. Nós vamos anunciar aqui os nossos sorteados das promoções.
2: Eles E lá são vem a
0: bomba, mal. hein? E lá Eles vem a bomba. São... Lá vem a bomba. Marcão, temos nomes? O
2: senhor vai fazer um trocadinho, pergunta bom, por favor. Não, não vou.
0: Não vou, <risos> não vou. Agora
3: a gente já sabe que existe o e acabou. Tá
2: bom.
3: É, então...
2: Caramba, chegou aqui, hein? Muitos nomes? Que legal. Primeiro, muito obrigado a todos que participaram oh,
0: conosco,
1: que oh. interagiram conosco. Oh
2: sempre participei, meu pessoal, é muito legal quando a gente tem uma interação de vocês e hoje foi realmente muito legal, tanto pelo chat como também pela nossa lista de transmissão. se é muito tá? legal. Se inscreva no nosso, no nosso lista de transmissão. Nosso Aí canal você, também. Você bagunçou tudo agora, porque não se inscrever para salvar o número. Não, deixa eu só WhatsApp. pedir para as
0: pessoas se inscreverem no nosso canal no YouTube, que é muito importante, Oua. certo? Boa. E também adicionado o um número lá pra participar da nossa lista de transmissão.
2: 996 Boa. E agora sim, anúncia dos vencedores das nossas promoções de hoje. É o seguinte, ó, faturando um kit Sales Beer a Marilisa. É Marilisa? Marilisa? Vamos Marilisa? Marilisa? Marilisa Graneiro, faturando um kit Sales Beer. Participou aqui conosco. O segundo kit Sales Beer sai pra Maurício Torres Penedo. Tá certo? Também faturando... Kit Salles e o Voucher no valor de 30 reais em produção para quem, para quem, pra quem? Aí, Daniela Alves. Boa,
0: boa, 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 boa,
2: boa. Um já aqui, já aproveitando. Daniela, por favor, você entre em contato conosco pela lista de transmissão aí. Eu preciso que você nos envie nome completo e também o seu RG para mandar lá para o pessoal da Amazônia sair, deixar tudo preparadinho para você lá pegar teu prêmio.
0: Boa, certo? Marcão, boa, Marcão. Bom, vamos lá para a famosa pergunta.
3: Olha a parte que meu microfone ah, fica meu
0: desligado Deus Olha, Deus olha. Veja bem, é, o nosso diretor mandou as perguntas. Eu vi. O padre, né?
1: Uhum.
0: Como ele é uma santidade, eu acho que ele podia responder todas. Olha. Oh, é, eu acho que mal. sim, eu acho ah, que sim. A primeira
2: vez que emenda duas pauladas assim. Eu né? acho
0: que tinha, eu acho que duas? tinha. Duas? Tem a Tem.
3: terceira lá. Tu. Salve o Corinthians Vamos, vamos todas, o tá que você acha? Tá bom A primeira já fez Tá bom
2: Bom, eu nós
0: sei. já vamos entrar no clima, padre que é Porque a música já é diferente, assim Já é um clima meio, meio exorcista aqui, ó Mas eu vou ter que fazer?
3: <risos> eu <risos> vou ter que fazer? Claro
2: É você Mas aí eu vou ficar ruim com o padre? É você Eu não quero ficar Sim, ruim com o padre você
3: Ih
0: Nesse momento que
3: isso, cara Quem sabe no final ele te abençoa é.
0: Vai ter dó pode
3: de dar bênção, né? padre? Pode. pode. Eu vou pedir uma bênção pro padre. Pode. É assim que funciona. Bom, padre, é.
0: preparado? É assim nunca também, ninguém, não. nunca Está. ninguém correu, nunca ninguém abandonou esse quadro. Hum. Mas... Você pode querer não responder. Tá. Ai, ai, Lembrando aí. que as perguntas foram feitas por palmeirenses. Então. É uma, é uma possibilidade a mais aí. A
4: senhora me pergunta se tem mundial.
0: <risos> tô... é, é. Cheio, obrigado a Vamos acrescentar fizer. mais uma pergunta vou... bomba. Vou... Mais uma, <risos> por favor. Eita. N nesse momento. O clima está no ar.
2: Gente, mas isso aqui é uma, é uma caixa de granada, essas perguntas bombas. De... Estamos bom, cortando
0: todos os viado. microfones.
3: Credo. Por que eu estou cantando que o Palmeiras tem...
0: A câmera fica todinha. Padre.
2: A última é pedrada, hein? E a última é, hein? Essa eu quero ver. Aí, ó.
0: O clima com o Papo Bomba.
2: Literalmente a cobra vai fumar. É isso, não?
0: Marcão, é só você e o Padre
1: Tá.
2: não precisa disso, eu acho <risos> Padre Flávio Vamos dividir em duas etapas A primeira etapa eu vou fazer duas perguntas Que são A fé Realmente move montanhas? E... Realmente é possível amar ao próximo como a si mesmo? Depois eu volto.
4: Bom, essa primeira pergunta, ela se refere a uma frase do evangelho, né? A fé move montanhas. É, claro que é uma, uma frase de efeito, né? E que não, não deve ser lida ao pé da letra, né? A fé não tá para fazer mudança no, na geografia, né? mas a fé de fato ela é capaz de fazer coisas que aparentemente são impossíveis, né? não apenas na questão do milagre, mas aquilo que às vezes para nós também parece muito complicado e quase impossível, isso a gente crê, a gente tem possibilidade de viver essas mudanças e de realizar coisas que talvez pela nossa condição e por aquilo que nós temos como capacidade, nós não conseguimos. A fé vem né? e nos dá esse up para que as coisas possam acontecer. Depois assim.
2: Né? Se é realmente possível amar ao próximo como a si mesmo?
4: É possível, é uma necessidade, né? Sobretudo para aqueles que creem. Né? Porque se a gente tira da experiência de fé esse elemento do amor que é o centro, então a fé acabou. Não. Né? É, não é só possível, mas é uma necessidade né? se a gente de fato vive como cristãos e segue os passos de Cristo, o amor é, é o essencial né? tem até a, a maneira que Jesus vai dizer sobre os preceitos ele vai dizer, olha para o cumprimento de toda a lei e os profetas amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, e a gente fez tudo aquilo que era necessário né? muito bom mas, agora eu quero ver
2: O que Jesus diria aos políticos brasileiros hoje, Padre Flávio?
4: Ai. É. é um pouco difícil, né? Porque até, acho que até eles ficariam um pouco sem palavras por aquilo que a gente tem visto por aí, né? Mas eu acho que talvez uma palavra Jesus diria a eles é converta né? porque o modo deles de verem o mundo e a própria política está completamente errado né? política é a busca do bem comum né? não é isso que a gente vê por aí, então a conversão acho que seria a palavra que Jesus poderia e diria a eles né?
1: muito bem boa boa,
0: boa, boa de dentro, foi, foi tranquilo, né? Sofia, Você achou tranquilo?
3: Foi, eu fiquei esperando do Corinthians.
0: Pô, faz o Corinthians, pode fazer. <risos> Manda a
2: sua vontade. Vai, vai, faz vai, deixa Deixa, faz, deixa, faz, deixa, faz. deixa,
3: deixa, deixa, porque eu fico curiosa. Vai, faça pera, do pera, Corinthians, pera pera, favor. Pera, 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 pera. É pecado desejar o mal aos adversários do Corinthians?
4: <risos> a gente não deseja o mal dos a gente só deseja que o nosso ganhe
3: ah, tá vendo simples ele assim né? se pra isso ah. o adversário ah. tiver que perder
4: consequência ah. da vida ah.
3: vocês viram que ele é ótimo muito bom, é? Muito, bom. Ah. muito
4: bom
0: bom, chegamos ao fim de mais um episódio ah, ah. papo bom foram 2 horas e 35 minutos de papo
4: nossa
2: Papo
0: bom passa rápido, passa o rápido. O
2: padre Mal teve a oportunidade de beber uma água, coitado. Eu
1: também. Coitado, também.
0: Não tomou nem o um sorvete. Cuidinho. <risos> <risos> é. O meu caiu no chão naquele é, dia. E você foi lá
3: e limpou. Ah, mas normal, ah. Surfar, todos, normal,
0: é normal. É quem vai ser faz, você limpa. Normal, normal.
3: Marcão, o que, que ele tem? Toque! Obrigada!
0: Padre Flávio, muito obrigado por ter aceito o convite, tá? Foi um prazer enorme aqui da bancada, tá? É, espero que a gente possa nos encontrar novamente em um episódio mais pra frente. E eu queria deixar aqui é, um abraço em especial, porque a gente sabe que, de repente, os convites chegam, é, analisa, de repente, a quem é, quem vai fazer, da onde é. E o senhor, sim rapidamente é, se colocou à disposição de participar do programa. Meu muito obrigado em nome do papo de hoje.
4: Eu que agradeço o convite e o fato de ter respondido... Rápido é porque aqueles que me convidaram em nome de vocês são pessoas que eu gosto muito e eles não iam me colocar em, <risos> em Mó, uma barca furada, né? São pessoas que, que têm na minha parte muita confiança, né? E eu agradeço o convite, a oportunidade, o bom papo de hoje, né? E que agradeço que um dia a gente possa se encontrar de novo, seja em momentos assim ou em outros, né? Porque acho que os encontros é que também nos ajudam a crescer a... Melhorar a cada dia para construir algo melhor, né?
0: Valeu! Sofia!
3: Padre Flávio, que delícia, que, que encontro leve, que gostoso, que prazer ter você aqui, né? Eu acho que a gente precisa disso, conversar um pouco também dessa questão da espiritualidade para as pessoas também começarem a refletir e se encontrarem, né, que cada um possa aí a partir de, dessas informações se encontrar foi um prazer, e aí eu queria fazer um pedido especial pro padre no final que é fazer uma bênção, claro, né opa, sem
1: é dúvida o é?
2: fazer uma dancinha pro é. seu tiktok eu ia pedir <risos> o seu microfone Não, pedir... ah,
1: você, hum.
3: como você é desagradável
1: viu?
3: muito obrigada, viu, foi um okay. prazer e leve o meu abraço ao Santinho o Frei Alcimar né, que é tão querido também então, aí por nós. Obrigada, viu?
4: Pode deixar será dado Convide ele pra vir aqui um sim, dia. Sim,
3: mas ele é muito cogitado. É, não, mas. É... Da
4: Santinha, acho que ele acorda. Ah, com a... ele oh. disse
1: que. Eu vou
3: contar um segredo porque ele tá assistindo. O Santinho falou assim pra mim que não pode mais os padres irem casar fora da igreja, né? Não pode, sim. É bem difícil esse movimento do é, padre. Não pode. É... Nossa
4: Diocese mesmo não pode.
3: É, então, mas ele falou que ele vem dar uma benção pra mim, então casa não, mas ele vem me dar uma ah, benção. É. <risos>
0: Margão!
3: Tudo que a bom pouco, né, gente? É,
2: infelizmente chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Padre Fábio, muito obrigado por estar aqui conosco, por responder as mais ignorantes questões humanas que nós temos <risos> a respeito né, da espiritualidade e do, 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 do dia a dia, do cotidiano, né? Da, 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 dos, dos padres. Muito obrigado por ter nos esclarecido, né? Por ter comentado conosco. A você que nos assistiu, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. E até quinta que vem.
0: Valeu! Bom, gente, nos vemos na semana que vem, quinta-feira, às sete horas da noite. E lembrando você que ainda não se inscreveu no nosso canal, no YouTube, por favor, se inscreva, acione o sininho, sempre receba uma notificação quando tiver um material novinho em folha pra você. Tem um Papo de Hoje Podcast no YouTube e o Papo de Hoje Podcast Cortes. Instagram, Papo de Hoje nós já chegamos a 12.900 seguidores, muito bom Nossa. muito bom, palminhas pra nós. Yes. e também no nosso Facebook o papo de hoje, podcast semana que vem tem mais, obrigado pela participação de todos, fiquem com Deus, um abraço